Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt och en ny säsong för all del av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hoppas att alla som lyssnar på det här har haft en bra sommar trots att vädret har varit strax under förväntan utan att överdriva. Om ni lyssnar på det här på måndagen så betyder det att det är fyra veckor och en dag kvar till premiären som vi längtar så mycket efter. Personligen så måste jag säga att det bästa med sommaren när den tar slut är att NHL drar igång. Så när någonting trevligt försvinner eller kommer så, eller någonting trevligt försvinner så betyder det också att någonting trevligt kommer. Hur som helst så har ni ett preview-avsnitt per måndag fram till säsongen faktiskt drar igång att vänta Vilket jag tror och hoppas kommer att bli trevligt. Med er idag är en välbekant trio från sista delen av förra säsongen så ni kommer att känna igen er. Jag börjar med att välkomna vårt senaste tillskott till veckans NL-familjen. En prospectsnörd ute i fingerspetsarna med hjärtat hos Washington Capitals och Södertälje. Varmt välkommen Thomas Sjöberg. Hallå där Thomas. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din sommar varit? Jo, alltså jag har... Jag är... Är väl i sluttampen på att försöka bekämpa en man-cold deluxe så att jag är fortfarande lite så här, vad ska man säga, lite yr i huvudet, lite ostadig. Jag hoppas att rösten ska hålla hela avsnittet så att jag har laddat upp med te och lite så här. Men förutom det så har väl sommaren varit, ja, vi ska ju sätta så här grades idag så att det får bli en stadig trea på den här sommaren skulle jag säga. Att inte den mm. bästa, men höjdpunkten var ändå Västerås och Prospect Draft med eh, vår eh, kära liga som, som vi har. Det var faktiskt jävligt skoj. Så att, får säga att det var höjdpunkten i år. Ja, simuleringsligan THL. Exakt. Det var, där, jag var ju med där och det var, ja, det var jäkligt trevligt. Vilka profiler ni, vi har, eller <laughs> ja. ja, vi har ett gäng profiler. Ja. Så att, men också många kunniga och duktiga så att jag tyckte att det var, ja det bjöds på hård konkurrens om prospekterna i år, minst sagt. Ja, ja det ena behöver inte utsluta det andra, man kan vara både profil och kunnig, <laughs> hoppas jag annars är vi, är vi på tunn is allihopa tror jag. Ja. Ja men härligt, självklart självfallet så ska vi också välkomna vår helt egna quizmaster in i samtalet och här finns ju hjärtat utan tvekan hos Leksand hos denna slätta romantiker av rang så vi säger varmt välkommen även till David Kviklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din sommar varit? Jag mår väldigt bra. Sommaren också har varit bra. Det regnade inte helt bort för min del. Jag tror att tajmade in ganska bra. Jag var i Skåne, Österlen en vecka och där var, där var faktiskt solen bitvis framme så att jag är nöjd med väder och vind. Och sen var det ja, men härligt att vara ledig också. Jag var fem veckor semester unnade jag mig den här sommaren så att det var riktigt länge och skönt. Så att nu har jag fulla laddade batterier och är redo att ta mig an NHL-säsongen fullt ut här känns Grymt! Du har fem veckor semester både från arbetsgivare och din roll som egenföretagare eller var det lite hip som happ på den andra delen eller? Ja, hip som happ på den andra delen får man tillstå men som, som anställd, vanlig dödligt anställd så var jag hyfsat ledig i alla fall under de fem veckorna så att det är en ynnest i Sverige tycker jag ändå att vi ska, det får vi ändå ge Sverige tycker jag det svenska systemet att det är så, så fint med semester och betalt semester dessutom det är ju 
det är inte alla länder som har det så, så bra ställt vad det är det. Nej, det finns en del saker som vi tar för givet här som andra kan kolla på med, med bara avund i blicken faktiskt. Ja, jag kan väl säga också att jag har haft en, en, en bra sommar. Det är alltid dyrt tycker jag på sommar. Man gör med mycket pengar. Jag är ute med familjen fyra hela veckor och, och liksom snurrade runt om i landet här och där. Så hotellnäringarna har fått sitt och sommarlanden har fått sitt och nöjesfälten har fått sitt. Så ja, det är skönt ändå tycker jag med, med höst och, och att NHL-säsongen börjar närma sig. Men jag tror vi gör så här grabbar att vi nöjer oss med snickesnack här och kastar oss rakt in i veckans innehåll. Och eh, ni har säkert redan sett på titeln här på avsnittet vad det handlar om. Och det är ju såklart Preview av Pacific Division. Först ut i årets preview-serie blir precis som förra året Pacific Division. En division där förra säsongens Stanley Cup-vinnare Vegas också vann divisionen i grundserien. Tvåa kom Edmonton, trea Los Angeles, fyra Seattle, det var också de fyra lagen som tog sig till slutspel från divisionen. Femma kom Calgary, sexa Vancouver, sjua San Jose och sist i divisionen och ja, faktiskt sist i hela NHL var Anaheim Ducks. Och ni som var med förra året kommer att känna igen strukturen. Vi kör en, genom lagen i bokstavsordning. Eh, vi ska klargöra om man tycker att det ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året. Och eh, vi kommer att ge betyg lagdel för lagdel enligt den klassiska 1-10-skalan. Och vi kommer också att dela om vi tror att det finns någon spelare i laget som kommer överraska positivt. Men ja, det finns väl egentligen ingen anledning att dra ut på det här längre utan vi kickar helt enkelt igång med Anaheim Ducks och det som jag har gjort då det är att jag har kikat på Daily Faceoff på respektive trupp för att säga hur de gissar på att laguppställningen ska se ut. Det har ju inte varit några träningsmatcher eller så än så det är ju såklart omöjligt för dem att veta men det gäller ju även mig. De har listat Travis Egress som första center med Adam Henrik och Troy Terry på kanterna. De har Mason McTavish som andra center med Alex Killorn och Ryan Strome på sina kanter. Leo Karlsson har de satt som tredje center med Frank Vatrano och Jakob Silverberg bredvid sig. Och sen har de Benoit Olivier Grolks med Max Jones och Brett Leeson i fjärde kedjan. Backparen har de formerat som följande med Cam Fowler och Jamie Drysdale, Robert Hägg och Radko Godas och sen Olen Selweger och Ilja Libushkin. Målvakterna, ja, där har vi John Gibson och Lukas Dostal. Så ja, Thomas, tycker du att det här ser bättre eller sämre ut än förra året eller liknande ungefär? Ja, alltså... <clears throat> Jag tycker ju att det ser lite bättre ut. Jag ska väl inte skryta med att det är en stor förbättring. Men jag tycker främst att adderingen av Alex Killorn gör ju att topp 6an får lite bättre. Ja men lite, lite mer compete och lite mer grit. Så att jag skulle säga att det kommer vara en viktig pusselbit för Dax i år här. Då. Och sen har de adderat lite tuffhet på backsidan också som nog kommer göra att det ser lite bättre ut. Så att bättre för min del. Mm. 
Ja, men jag håller med. Jag tycker det ser lite bättre ut helt klart. Så får man ju nästan räkna med att några av de yngre spelarna tar kliv fram. Drysdale var väl mer eller mindre skadad hela förra säsongen också. Så det är ju nästan ett, ett nyförvärv där också. David, håller du med om att det ser lite bättre ut än förra året? Ja, men det gör det. De var ju väldigt ihåliga defensivt, inte minst i fjol. Och det känns verkligen som att man har försökt tappa till de hålen, inte minst de är inne på just med, med fysisk närvaro. Både I, I offensiva leden, men framförallt då på, på backsidan. Så att, det känns som att man har pinpointat det och man släppte in otroligt mycket mål i fjol. Så att, det är väl ett, ett godhjärtat försök och som sagt, på det hela ser det lite bättre ut. Ja, mest mål i hela ligan släppte man faktiskt till. Nu ska vi ranka lagdelarna här, eller betygsätta lagdelarna snarare. Och vi kommer använda oss av 1-10 som skala där. 1 är väl så dåligt det blir i NHL och 10 är så bra det blir i NHL. Och de som släppte in mycket mål förra året, det var ju bland annat John Gibson. Och i år så räknar vi med att det är unga Lukas Dostal som ska backa upp honom. Thomas, berätta hur du ser på den här målvaktssidan och hur du väljer att betygsätta dem. Ja... Den, den John Gibson som man tror så mycket om eller är så bra egentligen sen börjar man ju så här är han så bra egentligen då förra året så såg jag ju trött på livet ut efter första matchen i princip halvvägs in så att, <laughs> så att ja, jag hoppas att han får, får leva lite på hoppet lite längre i år då. Eh, tror jag den ja, ja som sagt var lite bättre ser det ut Han kanske inte kommer vara fullt lika trött i varje fall. Men ja, sen är ju, de hade ju Stolars där förra året. I år så har de Dostal och Stilock då, som en tredje slips. Då. Eh, Dostal är väl en av de här som ska bli väldigt spännande att se vad han faktiskt kan göra. Eh, han har ju varit högt aktad inom prospectled ett bra tag här nu. Så att eh, om du vill ha en grade på den målvaktssidan så skulle jag ändå säga att det är en stadig femma. Utifrån att jag tycker att det finns en hög uppsida i Gibson fortfarande. Eh, och det ska bli intressant att se om man faktiskt kan plocka fram det med lite stabilitet framför honom. Eh, så att ja, femma för mig. Mm. Ja, det är ganska likt det jag själv har, har satt faktiskt. Jag har satt en sexa och ja, egentligen så, så är det nog kanske lite högre än vad Anaheim förtjänar. För Dostal har inte riktigt bevisat sig än på NHL-nivå som vi vet. Och Gibson har faktiskt inte haft jättefina siffror på många år. Det är bara att man vet att det där är ju en jäkligt bra målvakt egentligen. Men hur länge kan man vara det utan att prestera? Ja, det är ju det, det, är det som är knäckfrågan här. Så jag satt en sexa på målvakterna här och ångrar mig faktiskt nästan lite grann redan nu. Men David, hur resonerar du? Ja, jag tänker att det är ganska likt det, men jag är lite hårdare med betygssättningen. Jag satt en fyra och lite mot bakgrund just av det vi nämnde här. Att, alltså Gibson visst, det är ett, ett fint namn, ett aktat namn, men som vi också är inne på, han har inte levererat på x antal år. Och sen är det så, såklart, vad är hönan, vad är ägget? Är det försvarsspelet? Ja, det har ju varit bristfälligt minst sagt. Men Gibson har inte heller sett bra ut. Visst, han har levt upp under hösten vissa matcher och liksom... Ja, fått det här svaja bygget och hålla sig flytande något så när men sen har det fallerat till slut ändå. Men nej, jag är lite frågande till hans status faktiskt. Han behöver göra nu en riktigt fin säsong för att jag ska tro att han, han är den där ja, men, 
topp 10 målvakten för det tycker jag inte att den är i dagsläget i NHL kanske en bit därifrån till och med så att upp till bevis här nu och då mitt, mitt, mitt på förhand betyg i alla fall en fyra. Mm. Ja, jag köper det. det är, jag var nog lite väl snäll här. Jag är ju en gammal Gibson-älskare. Det minns du kanske David från när vi rankade målvakter. Ett av de första avsnitten som vi, som vi gjorde i den här poddlindan 2018 tror jag. Då höll jag honom väldigt högt. Men ja, det skulle jag inte göra nu. Eh, jaha, vill du... Eh, David, fortsätta med backarna här och berätta hur du ser på dem och vad du tycker att de förtjänar för betyg. Ja, men det gör så gärna. Så vi inne på här under inledningen så har de ju verkligen förstärkt här just vad det gäller just förstärkt med betoning just på den sista delen av det ordet. Här är det mycket styrka som har kommit in här. Inte minst då form av Radko Godas, till och med lite fulhet ju från honom. Robert Hägg kommer in också, Lubyshkin kommer in också som det är tunga pjäser här som man verkligen har gått, gått hårt för då, bokstavligt talat. Så att vi får se om det är en förändring som gör just att man blir lite stabilare defensivt. Men ja, det är ju inga stora namn ändå. Visst, Godas var väl ganska bra, till och med kanske lite bättre än förväntat vad jag trodde de skulle leverera i. I, I Florida men ändå tveksam till hans, 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 det är nog det vi kan få se från honom. Han har inte så mycket mer verktyg i sin låda än det vi har sett helt enkelt. Så att, en ganska begränsad uppsida och totalt sett på den här backsidan. Det, det är defensiva stabila pjäser men det är inte i ärlighetens namn så mycket mer. Kan Fowler börja också bli lite till åren. Det är en, det är en ganska skicklig back absolut och ett skapligt tvåvägsspel men... Ja, och han är ju liksom den ledande backen är ganska tydligt på förhand. Så för mig är det fortsatt en, en svag backsida och men att man ändrat strukturellt just med mer fysiskt närvaro. Men det blir en tvåa i betyg från mig här faktiskt. Mm. Ja, det är hårt. Men jag håller ju med om allt du säger. Det känns ju som att man har tagit till sig backar här nu som ska... Ja, jag vet inte om det är att man vill ha tuffa backar som kan skydda de yngre spelarna så att de kan få utvecklas i, I lugn och ro eller om det är att man tror att det här är defensiva stabila pjäser som gör livet lättare för John Gibson men ja, jag är inte så imponerad av, av Robert Hägg och Radko Godas och gänget i alla fall sett i helheten. Jag har sett ett snäpp högre än dig David men det är väldigt lågt också en trea. Vad säger du Thomas? Ja, nej jag kan väl bara hålla med. Det känns som att det här är lite så här, man, man har ju ett fantastiskt backdjup sett till Prospect som kommer. Så att det här känns som så här, ja men vi ställer in några pjäser som ska skydda de unga i, I, I väntan på att de ska faktiskt komma in och kunna bidra på riktigt. För att man blev fullständigt överkörda förra året och jag tror inte man vill se det igen. Att man, att man blir så blottade som man var. Det var, ja, det var smärtsamt att kolla på Dax defensiv förra året. Så att jag tror att där är nog tuff, alltså att man adderar tuffheten. Men ser man så, här, så som det ser ut just nu på, på Daily Faceoff med Godas och Hägg i ett andra backpar. Det känns ju lite skrattretande nästan. Så att, ja, jag känner mig nästan snäll när jag, när jag ger dem en tvåa i betyg. Jag hade nästan kunnat sätta en etta, känner jag. Men två blev det. Ja, nej, men det, de förtjänar lågt betyg så det är inga konstigheter. Vad säger du om forwards då Thomas? 
Ja, här, här tycker jag det ser ganska intressant ut ändå faktiskt. Det kändes som att förra året så var det lite av ett... Ja, men hitta lite kombinationer som började se spännande ut med, med Seagrass och Terry. McTavish började komma in och ta för sig lite... Men, men det var fortfarande alldeles för tunt. I år så adderar man då främst Alex Killorn som kommer bidra med en helt annat eh, ja men eh, lite mer grit och spetskvaliteten då för en topp sexa där. Eh, sen hoppas man ju att det, ska, att det ska komma in ett par och eh, överraska positivt. Kanske Leo Karlsson är redo ändå i, i år redan. Eh, man har McTavish och man har Ja men ändå en Vad ska man säga Jag vet inte om Brett Leeson är en spelare som man kan hoppas på Men jag, det är en spelare jag gillar Som jag faktiskt tror skulle kunna ta ett snäpp till Han fick känna rätt mycket på det förra året Och jag tror att det skulle kunna vara en positiv spelare i år Så att det känns ändå spännande och, 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 I år jämfört med förra året Och jag sätter väl en fyra här Uh, ja. Mm. ja Jag har också valt att, att sätta en fyra här Jag är nyfiken på att se Om man nu väljer att ge Leo Karlsson Mer än bara de här nio matcherna För jag är ganska säker på att man kommer vilja Låta honom känna på NHL också Och vi vet ju att uh, hösten Är John Gibsons bästa tid Så det kanske är den bästa tiden Att, att faktiskt testa på den här unga spelaren också. Men om man nu fortsätter att ge honom mer än de nio matcherna att han spelar hela säsongen, då undrar jag ifall han ifall han gör sig bäst i en eh, tredje kedja som Daily Face har uppskrivet eller om det kanske är bättre att sätta ihop honom med eh, Seagrass och sätta Seagrass på en kant som, som ju förmodligen är planen på längre sikt. Då. Det tycker jag ska bli spännande att se. Men här och nu så kan jag inte ge dem ett högre betyg än eh, fyra heller. Eh, vad säger du David? Ja, här är vi väldigt eniga. Jag har också en fyra betyg här och ja, det är ju ett lite mindre valpigt lag ändå i år. Så det är lite mer stadiga även här och lite mer stabila pjäser men ja, kombinera några liksom, topp sexan ser det spännande och intressant ut men sen tycker jag att djupet fortsatt är ändå lite tunnare så att Och vissa namn som, som känns lite trötta. Ryan Strom var ju ingen, var en ganska blek figur i fjol exempelvis så att Nej, det, det, det blandar ändå i en fyra. Seagrass blir såklart spännande också, tillsammans med Leo Karlsson. Det, det vattnas ju ändå lite i munnen då, måste man ändå säga, som, som svensk också. Och få se, kanske de spelar ihop också. Det, det kittlar ju, om nu Seagrass förutsatt att han skriver på här innan säsongstart. Det är ju i dagsläget inte helt klart heller. Mm. Ja, ja, vi får se helt enkelt. Ja, David, du kommer också få det tvivelaktiga nöjet här att betygsätta Anaheims huvudtränare Greg Cronin, första av oss tre. Det är ju inte det lättaste kanske. Nej, han kom ju in nu som, som en rutinerad herre men ny på den här nivån ändå, på nollnivån. Så det är ett väldigt oskrivet kort här och därav har jag satt en ganska blygsam betygssättning. Kanske lite taskigt då men man måste ju också bevisa sig kanske på nollnivå tycker jag innan man kan förtjäna ett högre betyg än en trea som man får från mig. Men ja, det är väldigt svårt att betygsätta honom på förhand så att vi får se vad, vad han kan prestera som bakom, bakom bänken här. Att, att få till ett bättre försvarsspel måste ju vara prioriterat för Cronin så, som jag har en gedigen AHL-meritlista ska sägas. Mm. Ja men det är just det han har. Han har ju varit bra på AHL-nivå. Jag satte ännu lägre. Jag satte en tvåa. Jag tycker att han... 
han behöver ändå visa något i, i NHL innan jag kan kommentera egentligen hur han är på den här nivån. Men han har ju god erfarenhet och lång erfarenhet ändå bakom sig som, som tränare så det kan nog bli bra. Men eh, jag kan ingenting om honom så. Vad säger du Thomas? Ja, jag, man kan väl bara basera, basera utifrån hans eh, presskonferens som jag såg när han blev presenterad och utifrån det så Ja, verkar vara en rätt tydlig och rak herre. Så att ja, tydlighet och rakhet kan väl passa dags. Så att det blev en tre för mig. Mm. Ja, men det är kul. Jaha Thomas, du som gillar unga spelare. Det här behöver inte nödvändigtvis vara en ung spelare. Det kan lika gärna vara en, en äldre. Men jag frågar ändå om du har någon spelare i det här laget som du vill lyfta. Som du tror kommer överraska gemene man positivt kommande säsong. Ja, eh, jag tänker väl att jag kanske kan lyfta någon som jag kanske inte tror att ni lyfter då, så får vi se. Eh, men eh, jag, jag tänker att, jag nämnde Brett Lee som tidigare och, och det är en spelare som jag faktiskt tror har betydligt mer i sig. Eh, det är en ganska stor, kraftfull vinge som faktiskt visade att han tog stora steg i skridskåkningen förra året. Jag tycker det var fint. Eh, I år är det dags att ta nästa steg och börja ta för sig lite mer på isen. Det är lite, lite vibbar av en... Um, um, nu tappar jag namnet på en viss Buffalo-herre som uh, gjorde det rätt bra som var rätt stor. Nu ska vi se här. Um, Tage Thompson, Thompson såklart. Ja, jo, han har ju gjort det helt okej okay, kan man säga. Ja, så att lite sådana vibbar ser jag i Tage Thompsons unga karriär påminner om. Sen tror jag väl kanske inte att Lison har det spelet i sig. Men kan man börja se de tendenserna så tror jag faktiskt att det här kan bli en bra middle six-spelare för dags. Mm. Så att jag får lyfta honom då. Och sen så en snabb lyftning som jag kanske skulle kunna se för chansen i redan i år i NHL är ju en Braden Tracy som är en intensiv rätt spelskicklig eh, liten kille eh, som har gjort mycket poäng i AHL och gjorde det bra förra året främst. Jag tror att det skulle kunna vara en, en energiboost i en fjärde kedja. Kan vara mm. värt att kika på. Ja, bra tips. Du eh, som håller på Washington har ju säkert bättre koll än mig då, men om nu Brett Lysen har det här spelet i sig, varför släppte Washington honom gratis liksom. Eh, men, nej, men vi, hade, vi var tvungna att skicka någon på waivers och ja. eh, vi chansade väl. Så att han, han är ju han är överårig och eh, gick väl ja, han, han behöver några extra år på sig så att han, behöv, att han försökte få ner han var, var väl inte så konstigt. Eh, så nej. Ja, vi får se. Vi får se. Vi får se helt enkelt. Okej, okay, men då tar jag kanske det och sparkar in den öppna dörren och lyfter det givna namnet här som, som jag antar att du sparade godbitarna till oss andra. Men det är backen Olen Selvägge som ja, åtminstone i Anaheim-kretsar verkar vara väldigt, man har väldigt höga förhoppningar på honom och, och, och tycker väldigt högt om honom också. Och han har gjort det väldigt bra ska sägas i WHL som han har spelat och han har också gjort det väldigt bra i i Kanadas junior-VM-trupper och sådär också. Så så det finns såklart någonting där, det är inte bara Anaheim-supporterna. 
Och ja, jag vet inte gällande om man ska jämföra honom och Jamie Drysdale så var ju Drysdale en högre talang när han draftades som, som jag minns i alla fall. Men det verkar på många, och det kan ju bero delvis på Drysdales skadehistorik då, men det verkar på många Anaheim-fans som att de tror mer på Selvig framöver i alla fall. Så, så den lyfter jag att hålla ögonen öppna på. Vad tror du gällande de två Thomas som ju är prospekt? kingen här. Är det, är det Selvager eller är det Drysdale som har det högre taket framöver? Eller är det en bättre karriär eller vad vi ska säga? Jag tror att det hänger på Drysdales skador om man kan komma tillbaka men utifrån förra årets säsong som Selvager gjorde så, så är ju han någon man är mer hypad på så här just nu tror jag. För att det var något i hästväg det han gjorde förra året. Så att höga förhoppningar precis som du, som du är inne på där. Mm. Men, så det ska bli spännande. Jag tror att han i alla fall kommer få ett par koppar kaffe i NHL och se om han är redo för att möta lite större och tuffare motstånd. Ja, det blir kul att se. David, mm. har du någon som du vill lyfta? Ja, men det, det jag skrev ner på förhand det var faktiskt just Drysdale som vi har pratat om här. Jag är ändå spänd på att se vad han kan uträtta nu efter förra säsongen som vi blev spolerade av skada där. Så att, det finns ju en ganska offensiv uppsida där som, som man väntar på att få kasta loss på en nivå. Visst han gjorde en bra säsong för två säsonger sedan och visade lite vad han kan göra. Så att det ska bli spännande att se om man kan ta vid det och ut, liksom utvecklas ytterligare. Han är ju ändå fortsatt ung. Och det finns ju en ganska luckor i det här lagbygget. Särskilt jag menar, offensiva backpositionerna där han kan ta en, en, få en stor roll om han gör det bra. Så att det kittlar ändå lite och se vad han kan uträtta i år också tycker jag. Mm. Ja men bra, då har vi lyft några namn där och det här är ju ett lag som har många spännande, <laughs> spännande talanger som på väg upp också. Men vi hoppar vidare till ett lag som inte var nöjda med förra säsongen, jag är ganska säker på, nämligen Calgary Flames. Och kika hur Daily Faceoff har, har formerat den här truppen så har man då Elias Lindahl som första center med Jonathan Huber och Jegor Sharangovic, den nya på sidorna. Nu har man Nassim Kadri med Dylan Dubey och Matt Coronato på sina sidor. Sen har vi den gamla fina Mikael Backlund som tredje center med Andrew Manciapane och Blake Coleman på sidorna. Jobbig kedja att möta. Och sen så, om det nu ser ut så. Sen har vi Adam Ruschiska med Jack, Jacob Pelletcher och Walker Dur på sina sidor. Backarna har man formerat Noah Hernefin ihop med Rasmus Andersson. Mackenzie Wieger med Chris Tanev. Och eh, välkommen tillbaka får vi säga då. Oliver Kyllington ihop med Nikita Sadorov. Och målvakterna ser ut som förra året. Jakob Markström och eh, Dan Vladar. Så tror de. Eh, ja, vad säger du om det här David? Tycker du att det ser bättre eller sämre ut? Eller ungefär lika som förra året? Ja, det är väl ganska lika skulle jag säga ändå. Kanske, ja, ser lite bättre då. Sett till att kylling kan komma tillbaka och förstärka backsidan och ge en ytterligare bredd. Men det är ganska lika ändå på pappret skulle jag vilja hävda. Mm. Ja, det skiljer inte jättemycket, det håller jag med om. Toffoli är ut och Kärngård in är väl ja, på kort sikt i alla fall en, en förlust skulle jag vilja säga. Så Lika bra eller dåliga eller vad man säger eller, eller åtminstone i närheten. Vad tycker du Thomas? Ja nej det jag kan bara hålla med. Det är, Kärn går ut in. Ta full ut. Det är, ja. 
jag tycker att det finns mer i Kjellan Govic eh, mot vad han fick ut så att det ska bli spännande att se honom i en möjlig större roll då. Eh, det kan bli minst lika bra så att, ja vi får se. Mm. Ja, då hoppar vi över på betygssättningen här och David vad säger du om målvaktssituationen i Kalgar här och vad blir det för betyg? Ja, eh, Jakob Marksens fjolårssäsong var ju nära på katastrofal måste vi faktiskt säga. Eh, han var ju otroligt bra för två säsonger sedan ju och eh, var ju Vessina Messig där nästan. Eh, så att, eh, men ett fall eh, rejält förra säsongen och Vladar var ju typ konkurrerade ut Markström en del en delar av säsongen eh, och Markström måste upp här men eh, jag tror han har möjlighet att stå tillbaka han känns som att så dåligt som han förra säsongen så dåligt kommer han inte att vara och eh, han kom in med stort revanschug och eh, känns väldigt tävlingslysten för att eh, få, få ordning på, på sitt spel igen och jag tror att han kommer få det och jag ser att förra säsongen var just ett, en plump i protokollet snarare än att det är hans nya nivå så att Kanske att jag är lite snäll men jag tycker också att Vladar gjorde okej okay ändå under förra säsongen och höll upp det skapligt när Markström vacklade. Så att det känns ändå som ett skapligt bra andraansvar tycker jag. Så att jag sätter en sexa i betyg här. Ja, jag har faktiskt också valt att sätta en, en sexa. Kollar man på förra året så ska det ju vara lägre. Markström hade någon konstig grej att han släppte alltid in ett mål väldigt, väldigt tidigt i matcherna under, under en längre period och det är ju tufft för, för laget framför att behöva jobba i underläge hela tiden så ah, det känns som att Markström ändå är en, en vinnarskalle och, och trots att målvakter är Vodo så känner jag mig rätt säker på att han kommer att göra en, en betydligt bättre säsong sen Vladara det är, det är väl en okej okay backup varken mer eller mindre skulle jag säga Eh, mer ett tecken på att Markström var dålig förra året som gjorde att Vlada fick lite mer start än vad man hade räknat med. Så en sexa från mig också. Vad säger du Thomas? Eh, ja, jag sätter en femma på, på Calgary och det är väl främst ja, vad jag tycker att de är kapabla till eller Markström är kapabla till som ni redan har varit inne på så var ju katastrof förra året. Ser man underliggande statistik så... Calgary var bra och släppte till inte så farliga mållägen men att släppa in så mycket kontra det de släpper till är ju katastrof. Så att mycket kan nog lastas på målvakterna här. Så att mm, behöver, jag var nära på, på att sätta fyra men jag vet att Markström kan vara ruskigt bra så att vi får hoppas att han studsar tillbaka och lever upp till den här femman och era sexer då. Ja, vi får se helt enkelt. Tjur i norrlänningen i alla fall så det borde väl finnas någonting, någonting där kan man tycka. Vad säger du om backsidan då Thomas och vad får de för betyg? Ja, alltså som sagt, ser man till statistiken så gjorde de det faktiskt bra backarna ändå. Jag tycker att det är en stabil backsida egentligen alla tre backparen. Det som saknas som Som känns som att det har saknats länge i Calgary sen Giordanos stor, storhetstid är ju den här toppbacken. Det är ju Rasmus Andersson som ja, men ska vara den då. Ehm, och det är frågan om man, om man är det då. Det ställer mig lite frågande till det om man riktigt kan leva upp till det där. Men ja, jag, jag tycker att det är väldigt stabila och bra backar och... Eh, en rolig back förra året var ju Nikita Sajdorov som, som väldigt speciell backtyp som eh, ja men 
Jag, jag vet inte. Han är, han är lustig. Han, är, han åker på så här offensiva räder och, och gör en jäkla massa mål. Jag vet inte. Lustig back. Men, <laughs> men, men rolig också. Så att, men ja. Eh, vi, vi får se. Men eh, Killington ska bli väldigt spännande. Eh, jag sätter en femma på den här backsidan. Hade varit högre om de hade haft en bättre toppback. Mm. Jag tycker mycket som, som du där Thomas att eh, bredden på den här backsidan är bra. Alltså Chris Tanev är <coughs> lite underskattad för sitt defensiva arbete tycker jag också. Och eh, det ska bli kul att se vad Oliver Kyllington gör. Han, det, det du beskrev av Sadorov här, det har ju varit mitt minne från Kyllington i hans unga Färjestad dagar att man visste inte riktigt vart man hade honom. Han kunde ju vara den som forcheckade högst upp i, I banan många gånger och var liksom förbi, <går> på andra sidan motståndarens förlängda mållinje och, och liksom tacklades och, och jagade. Eh, han har väl mognat och, och blivit lite mer slipad i sitt spel så, ja, och sen så är han ju tillbaka nu efter att ha missat hela fjolårssäsongen så det kan säkert ta ett tag men det ska bli kul att se. Jag har satt en sexa för att jag tycker att det här är en riktigt stabil backsida men jag tycker att den där riktiga, och det är exakt det som du är inne på Thomas, det, jag saknar den där riktiga super första backen som, som en Ja, men som en Stanley Cup-utmanare bör ha ändå. Rasmus Andersson i all ära Men han är inte riktigt den. Alltså kollar vi på de som har vunnit Stanley Cup här om den senaste tiden med backar som Peter Angelo, med Cale McCarr. För all del om vi går tillbaka till ditt Washington så långt så John Carlson och vi har Chris Letang och, och sådana som vunnit. Så han är inte på den nivån. Så en sexa för, för fin bredd säger jag. Vad tycker du David? Nej, men jag instämmer i det mesta ni säger där. Jag har också valt sig en sexa. Och också då tack vare bredden som jag är, ju är bra. Det finns det mesta av ingredienserna där. Vi vill försvara Andersson lite grann. Jag tycker han gjorde en väldigt bra fjolårssäsong, Rasmus Andersson då. Och var väl en av de få ljuspunkterna tycker jag faktiskt laget som höll uppe sitt spel. Gjorde ändå 11 mål från sin backplats. Och jag tycker att han tog också Clive powerplay och gör det bättre och bättre där. Så att... Jag vill rycka ut lite till hans försvar där. Jag har varit lite tveksam till han tidigare men hans fjolårssång tycker jag fick mig lite halvt på pallen med tanke på att laget presterade övrigt. Men jag håller med er om att han är ju ingen, jag menar vi är ingen Kelmekar-nivå i hans spel och den, den höjden finns ju inte. Det måste vi vara ärliga och säga och det håller jag med om. Så att det blir en sexa men det finns en, en bra bredd och det finns flera som kan kliva fram. Det man ju är lite sådär frågade till är såklart sådär Ja men så som då Härnefinn var vill han bort och det är ju likadant på flera på forwardsidan så att eh, det är väl det som man ställer sig lite frågan till också men ser man bara lag liksom spelar på pappret så ser det ser det bra mm. ut som sexa. Ja det ska ju sägas det är ju en stor passus kring hela Calgary känns det som för man har ju sagt att man inte kommer sätta sig i en situation där man låter någon gå gratis på det sättet som man har fått göra eh, tidigare så och det finns ju ett par riktiga nyckelnamn som har utgående kontrakt så ja, det är ju liksom som ett som ett våt filt där vi hela det här Calgary lagbygget egentligen och kanske lite deras framtid också så uh, den, den faktorn är ju svår att räkna in när man ska sätta betyg men den finns ju ändå där Hur uh, lyder din syn på Calgary's forward då David? 
Ja, nej men det är en spännande förvärldssida och här finns det ju sparkapital deluxe måste vi ju säga från förra säsongen där ju Juber då var en, en grav besvikelse. Det finns, finns knappast några ord som räcker till faktiskt för att beskriva hur den besvikelsen det var. Det var ju en, ja han var ju inte sig själv kort sagt i, I sin nya miljö så att där finns det ju väldigt mycket att hämta ut. Jag tycker även Nassim Kadri har ju betydligt mer att han plockar ut också. Sen är frågan här, var det liksom... Fjolsången som var bara en dipp i de här spelarnas prestationer. Att det inte funkade med under Sutters era. Att det nu kommer in en, en ny coach med ny röst som, som kan förändra deras prestation. Ja, det är ju återstår att se. Men det är ändå två toppnamn tycker jag fortsatt i ligan. Även om Kadri börjar bli lite till åren kanske. Lindholm är också en, en bra center. Tafoli var ju väldigt bra förra året. Så det är ju ett tapp som vi inne på tidigare. Men det finns en bra bredd där och jag tycker att det finns en del... Lite spännande namn underifrån också som kommer upp och som sagt en bra bredd. Vi har ju Manchepani som, som ju alltid gör sina mål på något sätt oavsett hur, hur liten eller stor hans speltid är. Jag har landat en femma i betyg här. Kanske lite snålt möjligen känner jag nu men det är det, det jag ser dem ändå i nuläget så får de väl bevisa motsatsen Jubert och gänget framledes här. Mm. Ja, härligt. Ja. Det skiljer sig lite. Jag har faktiskt sett en, en sjua för att jag tycker att den här forwardsuppsättningen på pappret är relativt komplett och ja, spännande också. Förra året så presterade de absolut inte på den nivån ju. Men jag tycker på pappret så, så, så förtjänar de här en bit över medel i ligan ändå. Om man nu, ja nu är det ju Daily Faceoffs eh, sidor och de har ju satt till exempel eh, unga Matt Coronato i andra kedjan och det är väl inte säkert att han får chansen så högt upp trots att han har gjort det bra i college-ligorna. Men eh, om man nu gör det så har man ju liksom en tredje kedja som består av Mikael Backlund, Andrew Manchiapani och Blake Coleman och då pratar vi tycker jag i alla fall en av ligans absolut bästa tredje kedjor. Och då har man en, även då en del spets ovanför där som, som står sig bra i ligan med Elias Lindholm och Jonathan Huber då som inte var någon spets förra året men vi vet att han har det i sig och Nassim Kadri och ja, som sagt Igor Sjöngovic så jag tycker, jag tycker det här är en, en bra förvärldsuppställning på pappret och eh, ger dem en, en sjua ändå. Vad säger du Thomas? Ja, nu har inte jag sträckt mig så långt att sätta en sjua, jag satt en sexa och då är jag negativ skulle jag säga för att det här är en forward-sida som jag verkligen gillar och har egentligen gjort, ska jag säga Calgary hela laget, jag har gillat de senaste åren att titta på, jag tycker de ofta har spännande lag och roliga lag att titta på, men i år kanske framförallt då, jag tycker ju att Eh, både eh, vad ska jag säga, Ryan Haska har ju pratat om att, att de ska släppa fram de unga spelarna i år här eh, och de har två jättespännande unga spelare i Matt Coronado och Jacob Pelletier främst då. Eh, kul, att, bo- eh, kul att Huska verkar veta vem, vem han är, Jacob Pelletier i alla fall. Det gjorde ju inte Satter på presskonferensen där som vi minns. <laughs> Nej, nej, precis. Jag, jag tror Haska har väldigt bra koll på de här herrarna. Ja. Och eh, det, är, det är två väldigt, framförallt Pelletier är väldigt intensiv spelare så att han skulle kunna ta en, en jobbig roll i en tredje, fjärde kedja direkt här och inte göra bort sig. Och han har def, dessutom väldigt mycket offensiv i sig. 
Matt Cornado är ju skillad och ett ruskigt skott så att kan man hitta en roll för honom kanske i en eh, andra kedja så skulle det vara väldigt fint. Sen, sen har jag fler, alltså, nu känns det som att jag skulle kunna rabbla hela laget här men, men en kille som Adam Rusitska var jag väldigt, in, väldigt imponerad av förra året. Eh, gjorde väl någon, en halv peng per match totalt sett över hela året men men vissa matcher var en dominant med sin storlek. Så det ska bli intressant att se om man kan ta ytterligare ett steg i år. Och, och skulle han klara av det, ja, då har vi en ruskig bredd här. Och roliga spelare. Kärn Govic ska också bli spännande att följa i år. Mm. En, man skulle nästan ja. kunna säga en ruskig bredd, eller? <laughs> Kan bli, kan bli. Jag, jag skulle säga så här att min sexa kan väldigt lätt omvandlas till en åtta skulle jag säga här. Mm. Ja men kul, då har vi lite spridning där. Uh, ja, vi har ju pratat lite om nya huvudtränaren Ryan Haska. Och uh, ja, jag påstår ju även igen att det är svårt att sätta ett betyg på uh, en tränare som inte har någon tidigare NHL-erfarenhet. Men Thomas, du får ändå nöjet att uh, göra det. Mm. Och uh, av det jag har sett av Haska så Måste jag säga att jag gillar väldigt mycket det, det, det han pratar om och den person han verkar vara. Så att jag har ändå satt en fyra på honom trots att han inte har bevisat någonting på NHL-nivå än. Men den inlevelsen och den ja, men fina människan han verkar vara. och Jag får en riktigt god känsla av att det här kan vara en, en bra coach. Så ja, man får basera på det lilla man har. Mm. Ja men det är schysst. Jag behandlar alla lika och ger Haska en tvåa även han eftersom att han inte har haft möjligheten att bevisa sig ändå så det är inget personligt om du nu lyssnar Ryan. Vad säger du David? Ja, jag också liksom likställer honom med nämnde Cronin som var inne på tidigare just bristen på en eller för det så blir en trea från mig då genom lite samma modell som det är det Patrik att det är snäpp ja, här. Här kan lägga lägga till längre gällande Haska där när han var på intervju och träffade Craig Conroe så hade han kommit med att han hade både videopresentationer och kompendier och allt möjligt. Han bröt, bröt ner Calgary spel i, I spillror och visade exakt hur han skulle hur han ville att de skulle spela. Så att Craig Conroe var ja. Han, han sa det att han hade väldigt svårt att säga nej till att inte anställa Haska efter en sån presentation som han hade tydligen hade gjort. Så att, mm. det, är en bra, det är en bra arbetsintervju ändå får man ju säga. Ja, verkligen. Tänk om jag skulle ha en intervju och så kommer någon in och bryter ner i detalj vad mitt företag kunde göra bättre. <laughs> det, då blir man lite speechless. Ja, men skitsamma. Jag ger honom en fyra också bara på det här, Thomas. Han förtjänar det. <laughs> David, vad tror du gällande spelare som kan komma att överraska positivt här kommande säsongen? Ja, det finns ju några namn där. Jag plockar ett namn som, som Thomas lämnade tidigare här i Rosicka som jag också blev ruskigt imponerad av förra säsongen. Jag tycker kul spelare. Alltså han, hade både, han har både storleken och också har en finess i sitt spel och ett, en passningsintelligens som är väldigt spännande. Han har ju mycket fina backhand-flipppassningar. Så här. Han är grymt kul liksom, spelare. Lite... Jag får lite så här Jaromir Jager-vibbar, alltså så här stor, 
men ändå har skill på ett häftigt sätt. Kanske inte den snabbaste spelaren, men ja, grymt häftig spelartyp tycker jag. Så att han ska också bli spännande att följa den här säsongen. Just om, som Thomas nämnde, den här väl fick chansen i en toppmiljö förra säsongen så gjorde han det väldigt, väldigt bra under visserligen kortare sessioner då. Men mm, han visade att han kan spela med bra spelare. Passade väldigt bra ihop då bitvis med Elias Lindholm exempelvis och fick igång honom, honom en del av säsongen. Så att um, han ser väldigt mycket fram emot att se vad han kan prestera i år. Mm. Ja, härligt. Vi får se hur stor eller, eller liten roll han får då. Jag lyfter fram ja, en av de unga målvaktstalanger som kanske är den, ja, en av de största målvaktstalangerna utanför NHL. Dustin Wolf nu är jag inte helt säker på att han ens kommer få chansen, ärligt talat eftersom att man har två veteraner som står där, men jag tänker att det räcker att en av de här Markström eller Vlada blir, blir skadad någon gång under säsongen, så kommer Dustin Wolf att komma in och visa upp sig i alla fall, och jag tror rätt mycket på den här unga herren i framtiden, så jag tror att han är en sån som Han har så pass stor talang så att han skulle kunna göra det bra direkt. Sen kommer han inte bli kvar hela säsongen. Men han kommer att vara ett namn som folk känner igen sen när en av Markström eller Vlad här inte är kvar. Så jag säger Dustin Wolf och är medveten om att han kanske inte ens kommer få spela speciellt mycket. Vad säger du Thomas? Ja, men jag får ta och nämna Jegor Kärangovic som är en kille Som ja, men gillat väldigt mycket från Devils-tiden. Eh, försvann lite förra året. Men, men jag tyckte ändå att så här, när man såg Devils kanske främst året innan det. Så var den som man ofta la märke till och kände att oj det där är en spännande spelare. Han honom har jag inte tänkt på många gånger när jag såg Devils. Eh, så att det ska bli spännande att se om man möjligtvis kan få en roll lite högre upp i hierarkin här. Och, ja, men främst om man får spela en... Första kedja som Daily Faceoff har honom just nu så skulle det bli ruskigt spännande. Eh, har ju hyfsat storlek, fin skridskåkning främst. Men också ett väldigt underskattat skott. Eh, som man har en tendens att alltid hitta igenom med. Så att, mm, eh, ska bli spännande att följa hans säsonger. Härligt! Då hoppar vi vidare och eh, det är dags för eh, det andra laget från Alberta i Kanada. Nämligen Edmonton Oilers och där finns det några spännande spelare får man väl ändå säga kikar vi på Daily Faceoff så har de Conor McDavid som första center med Zach Hyman och gamla barn, barn vet jag inte, men ungdomsvännen Conor Brown på sidorna sen har vi Leon Dreisaitl med Ryan Nugent Hopkins och Evander Kane vi hittar i tredje kedjan Ryan McLeod med Mattias Janmark och Warren Fogle Och sen har vi Lane Peterson med Dylan Holloway och Derek Ryan i fjärde kedjan där. Backparen formerar de så här. Darnell Nurse ihop med Cody Cece. Mattias Ekholm med Evan Bouchard. Brett Kulak med Vincent Dehaney. Kollar vi på målvaktssidan så har man Stuart Skinner och Jack Campbell som man kan stoltsera med. Ja, Thomas, tycker du att det här ser bättre eller sämre eller ungefär likadant ut som förra året? Jag får väl säga att ungefär lika, ska jag säga. Jag tycker ju att det var lite synd att man tappar en spelare som Klim Kostin till exempel som faktiskt bidrog med någonting som man inte riktigt har haft och jag tycker inte riktigt har i år. 
Ersättningen är väl i Connor Brown istället som jag tycker kan potentiellt passa väldigt fint in här. Så att, ja, men ungefär lika. Mm. Ja, ingenting att tillägga på det. Jag håller med. Det ser ungefär li- lika bra ut som förra året. Vad säger du, David? Nej, men jag håller med också i det. Det, det. det är väl ganska mycket samma här. Så att, ja, ganska samma lika samma helt enkelt. Lika. Thomas, hur ser du på Edmontons målvakter och vad blir det för betyg? Ja, jag väljer att sätta en femma i betyg här. Stora besvikelsen förra året var ju Jack Campbell som inte riktigt kunde leva upp till förhoppningarna på att han skulle kunna vara en ja men ändå en, en helt okej okay, uh, 1A, 1B målvakt. Uh, nu visar det sig att han hade ett ruskigt dåligt år och uh, Stuart Skinner var den som fick hoppa in och egentligen rädd, rädda den här säsongen eller föregående säsong för Edmonton. Det finns väl fortfarande ändå någon slags potential att Jack Campbell ska kunna vara en duglig målvakt och det hoppas jag verkligen med det kontraktet så att, men Stuart Skinner visar sig ändå vara duglig och tillräckligt bra för att hålla Edmonton relevanta så att, men mer än fem har jag svårt att sätta i nuläget Ja, tycker du säger egentligen alla mina tankar kring Edmontons målvakter här och jag har sagt samma betyg som dig en femma Jag tror ju, med tanke på hur tight man ligger mot lönetaket och sådär så tror jag ändå det är ganska viktigt för Edmonton att Jack Campbell inte totalfloppar och fortsätter bara vara en belastning utan han kommer nog få sina goda chanser att faktiskt spela in sig som en 1A-1B-målvakt den här säsongen. För förra året var det ju den mustaschprydda Skinner som var klart bäst av dem. Vad säger du David om målvakterna här? Nej, jag instämmer helt och fullt av faktiskt samma betyg här. Så Skinner blir ju spännande. Han var ju ja, bra bitvis under delar av första säsongen. Så vi får se om han kan hålla upp den hel säsong. Målvaktsspel är som sagt Voodoo, om det var en engångsföreteelse eller om han kan ha den nivån i sitt spel. Det blir ju blir intressant att se om det är han som kommer bära Edmonton mot en, ja, vem vet, en Stanley Cup-titel eller om det blir då Campbell. Så att de blir väl slåss om det, vem som får den mer tydliga första spaden även om de säkert kommer splitta en hel del, men Ja, en femma blir det i mitt betyg. Det är inget av ligans starkaste målvaktspar det här ändå. Nej, väldigt mellanmjölkt av både betygsmässigt och omdömesmässigt. Vad säger de backarna då, David? Ja, det här tycker jag att Ekom ju klev in i fjol under, under förra säsongen efter sin trade och visade verkligen att han tillförde någonting till den här backsidan i sitt tvåvägsspel och göra sin backpartner bättre i Bouchard då, i det fallet som ju, ja men tycker jag växte ett par nivåer i sitt spel. Sen har jag varit kritisk mot Darnell Nurse Kanske framförallt sett till hans kontrakt Men det är ändå en, en ganska bra NL-spelare Det är ju fortsatt Cody Cici, stabil men inte så mycket mer Sen har man ett tredje backpar Vi får se vilka man mönstrar där Om Philip Broberg kanske får chansen också Eller vad man nu kan ha Det, det är ett hyfsat, hyfsat bredd Och tycker att Ekon verkligen tillför någonting där Och Bouchard, sin offensiva spets i honom Men ja, tunnas för du tredje backbar kanske är lite väl tunt möjligen. Så att, och den, den här allra yttersta stora toppbacken saknas även här. Alltså det finns lite som vi inne på i Calgary-fallet. Jag tycker inte att Bouchard, även om man är en skicklig offensiv back och man kommer göra grymt mycket poäng i den här säsongen tror jag, så är det ju ingen... 
ingen eh, liksom ingen Norris-kaliber på honom, inte i Nurse eller inte Ekholm heller, så, så jag landar i en, i en femma i betyg här. Mm. Ja, du var lite hårdare än mig, David. Jag satte faktiskt en sjua här, och om jag ska säga vad, vad skillnaden är i mitt omdöme jämfört med dig så, så tycker jag nog att Evan Bouchard är en toppback i ligan när det kommer till hans offensiv i alla fall. Inte på samma sätt som jag tycker Tyson Barry när han var som bäst som bara hade offensiv. Utan jag tycker Bouchard kan, kan bidra i spelet och speluppbyggnaden bättre än vad Barry kunde om jag jämför de två. Då. Och det är svårt att se att Evan Bouchard gör färre än en poäng per match den här säsongen. Att ratta ligans troligtvis bästa powerplay och sådär. Så offensiv spets finns det på NHL-toppnivå. Eh, och även tycker jag tvåvägsspets i både Nurse och Ekholm. Det är två riktigt bra tvåvägsbackar. Sen tycker jag du underskattar faktiskt Brett Kulak lite grann. Kikar man på hans underliggande siffror så, så är han en ganska effektiv och bra back ändå. Så det är väl det som är den stora skillnaden med jämför min sjua med, med din femma där David. Vad säger du Thomas? Ja, jag får väl vara medlaren här mellan er och, och sätta en sexa på det här. Då. Så, eh, <laughs> Diplomaten. Jag håller det rimligt på något sätt. Jag tycker väl att, ja, men som du är inne på Patrik, att även eh, Bouchard, när han fick komma in och, i slutet och, och ratta första pepet där så gjorde han det ruskigt bra. Och, men vi får se också om han, om han är redo att göra det en hel säsong i år. Men potentiellt så kan det, kan det vara den där första backen som de i PP som de kanske saknat lite grann då. Eh, sen tycker jag, jag gillar Ekholm hur han eh, tog sig an det här från att ha varit ganska trött i Nashville så, så såg han ut som en ny eh, på nytt född eh, Mattias Ekholm och det gillar vi. Eh, och sen, ja som du är inne på Patrik också, Kolak eh, lite underskattad sådär. Sen eh, sista backen där får vi se lite Jag är ingen stort fan av Broberg ska jag säga. Vi får se om det finns mer hockey där. Men ja, jag jag sexan som sagt. Tycker det ser bra ut men ja. Ja men det har vi ett fint spann där så får man välja av vem man man håller med mest helt enkelt. Thomas hittar du någon bra får värderad Manton och hur ser du på helheten här? Ja, alltså det, det finns ju några riktigt fina forwards här. Och, men det är, väl, det är väl den där bredden där som, som eller omgivningen kring de här grabbarna Grus i McDavid och Dreisheld som man för, behöver få till. Och jag tycker faktiskt att det ser ruskigt spännande ut i år. Även fast som jag var inne på så tappar man lite spelare. Man blir bland annat om Yamamoto som, som man så här, ja, väntat på, även hur länge, men aldrig riktigt hänt där. I år så har man då istället Connor Brown som man såklart sätter bredvid Connor McDavid. De har ju spelat tillsammans i, minns jag inte om det var Ari Otters de spelade i. Ja, det är för kanske missa helt på den, men... De hade i varje fall väldigt fin kemi i juniorligorna. Så att om de kan hitta den igen så kan det bli ruskigt spännande i den kedjan. Och sen har vi Nudget Hopkins med Dreisaitl och även Evander Kane. Också potentiellt en ruskigt fin andra kedja då. 
Eh, sen är ju då djupet som är kanske det man kan undra lite över. Men McLeod tyckte jag visade fina, fina takter ändå. Eh, som en speedy center, tredje center då. Eh, men fjärde kedjan känns lite tunn just nu. Eh, där behöver någon av de yngre steppa in och visa att de verkligen kan bidra. Eh, jag har satt en tia för jag tycker att topp sexan är ruskigt, ruskigt, ruskigt bra. Mm. Ja, jag, jag håller med i det du säger. Jag har också sagt en, en tia. Jag tycker det är svårt att om man nu ska ha en tia eller om man ser flera lag som är exakt lika bra. Det återstår att se till de övriga lagen och avsnitten. Men jag har svårt att sätta någonting annat än tia här av förklarliga skäl. Men en sån som Nugent Hopkins gjorde över 100 poäng förra säsongen. Det är... Och han är ju liksom anonym i det här gänget. Så, och Evander Kane platsar inte ens i Powerplay 1. Vilket visar en hel del på vilken spets man har. Sen finns det lite övrigt att önska lite längre ner. Men det är fullt dugligt ändå. Och ser bättre ut än vad det har gjort för ett par år sedan i alla fall. Så där, helt klart. Så Tia även från mig. Vad säger du David? Ja, men nu stämmer jag in i hyllningskörn. Nu ska jag inte vara en negativ surgubbe här utan nu fläskar jag också på med en tia och det tycker jag är väl välförtjänt. Alltså, ja, ni har nämnt allt men med det offensiva forwardstallet med det man kan munstra i sina två första kedjor är ju det är inget annat än skräckinjagande. Så att det är, en, det är en ren och skär och ganska glasklar tia från mig här. Det finns som sagt sina duber på djupet men Ja, det spelar inte så stor roll faktiskt sett till det man, det man kan visa upp i sin offensiva palett i McDavid och Dreisaitl då inte minst. Mm. Ja men härligt, tre gånger tio här, det är bästa man kan få i konståkning tror jag. David, om vi kollar på tränare Jay Woodcroft istället, vad säger du om han och vad blir det för betyg? Jag tycker ändå att han har gjort det bra. Det känns som en sympatisk herre också. Så, så att jag tycker som sagt att han har fått, fått skaplig ordning på grejerna. Och ändå liksom... Ja, nu kanske man hackade ett steg bakåt i förra slutspelet sett till säsongen dessförinnan. Men det känns som att Edmonton har hittat en ny nivå ändå i sitt spel. Efter att han har kommit in tycker jag. Och hittat en större stabilitet. Så att jag har valt att sätta en sexa i betyg här. Mm. Jag satt en femma. Jag tycker som du att han verkar vara bra. Det finns en sak som jag stör mig lite på med honom. Det är att han, som jag ser det, låter sig styras lite grann av sina stjärnspelare. Och det, det kan ju såklart vara bra att ta in intryck och, och bolla med sina bästa spelare. Men jag menar att man låter McDavid och Dreisaitl spela 23-24 minuter när man redan är slutspelsklara sedan länge och inte bara slita ut utan faktiskt öka risken för skador ganska mycket inför ett slutspel. Tycker jag visa på att på någonstans att han inte vågar visa ta ton och liksom matchar dem lite mer rimligt när när de inte behövs i 24-25 minuter per match. Det stör mig faktiskt lite grann. Sen så är det klart att de har haft mediokra spelare på djupet då, så att de kanske behöver dem där för att, för att vinna. Det säger jag ingenting om men när man redan är klar för slutspel och sådär och ja, nu har man ju klarat sig bra. Det var väl för, förra året som, 
som Dreisaitl till åkte på en tuff skada men det var väl i slutspelet när han fick problem med foten om jag inte minns helt fel så, så ja, men det är bara en liten detalj som gör att jag kanske har ett, ett snäpp längre ner än dig där på en femma. Vad säger du Thomas? Ja, jag får väl vara en positiv bland oss då. Jag tycker att han har gjort det ruskigt bra sedan han kom in i, I Edmonton och tog över dem. Så att jag sätter en sjuva. Jag tycker att han har gjort helt rätt i att matcha stenhårt med de här ruskigt bra herrarna och de verkar ju hantera det rätt bra också ändå. Om vi bara snabbt ska glida in på det där med att trappa ner när man är klar för slutspel så tror jag inte alls på den strategin utan jag tror snarare att När man, klar, alltså, när man blir klar och trappar ner då går man ofta in i slutspelet i en sämre form än om man fortsätter på den inslagna vägen och håller den in i slutspel. Då kommer man att betydligt lättare när man väl är där. Den här ständiga fällan som jag sett Caps göra när de är klara tidigt och trapp, går ner i tempo det slutar ofta med en tidig utgång i slutspelet. Alltså jag är väl inte kanske ute efter att de ska gå ner i tempo utan snarare att de ska matcha laget lite mer jämnt. Jag tror inte att McDavid och Dreisett glömmer bort hur man spelar hockey och de får spela 19-20 minuter för match. Men, men visst var det lite så att det var först när John Cooper i Tampa Bay gjorde just så här att han drog ner lite grann på speltiden på de stora stjärnorna i slutet av säsongen. Det var ju då Tampa tog sina kupper och gick vidare. Det var väl året innan där när man körde hela vägen in i kaklet för att slå poängrekord och grejer. Då åkte man på skador och spelarna var redan lite slitna. Jag ser lite likhet här även fast såklart McDavid och Dreisaitl har inte visat mig eller någon annan att de är trötta när de går in i slutspelet. Det är inte det jag menar. Men det är olika skolor och inget ingen vet Som, vem vet som Lisa Ekdal skulle sagt Thomas hittar du någon spelare som du tror kan överraska positivt i ett lag där all spotlight hamnar på firma McDavid, Dreisaitl eller övrigt ja nej, men jag kan väl nämna Connor Brown som jag ska bli väldigt intressant att se redan hyllat han lite redan det är en som jag gillar har gillat väldigt mycket framförallt när han spelade åtta va Inte bara för att han har spelat i Caps i några matcher. Utan i åtta så tycker jag att det var en ruskigt effektiv kille. Kanske främst, främst I, I boxplay. Och faktiskt en av dem som skapar otroligt mycket offensiv trots att han är i boxplay. Han är lite gubben i lådan och, och lyckas alltid skaka fram målchanser ur tomma intet. Och om man dessutom kan få lite hjälp av Conor McDavid och skapa fram lite målchanser så ja, det ska bli spännande. Eh, han ska ju vara hel från sin skada dessutom och, och går för fullt så att eh, mm, den blir spännande. Sen vill jag även nämna Dylan Holloway och se om han kan få en chans I, I längre ner i hierarkin och se om han kan tuffa på och kanske överraska lite som en av de här som behöver gå, komma in och bidra I, med, på djupet. Det är ändå en intressant, spännande ung spelare. Mm. Härligt, jag säger för oss som lyssnar på det här och pratar om det här så är det ingen överraskning tror jag oavsett hur hans säsong blir. Men jag säger ändå även Bouchard här, jag tror att det är många som blir lite överraskade när säsongen är slut och de kommer se hans namn etta eller tvåa bland backarnas poängliga. Det är väl bara som jag ser det, Kane McCarr som, som kanske 
lite romaniose beroende på hur Nashville kommer gå men annars så, så ser jag väl egentligen bara Kyle McCarr som kan slå Evan Bouchard gällande poäng den här säsongen och jag tror inte att alla riktigt har koll på hur dels bra han är offensivt men också ja, frukten av att spela i ett fruktat powerplay så jag kommer inte bli överraskad men jag tror att vissa kommer bli överraskade över hans produktion vad säger du David? Ja, Dylan Holloway plus en på den som, som Thomas var inne på. Han ska bli väldigt spännande att se så att det är väl mitt stora namn här också. Finns offensiva instinkter där så att eh, fick kanske inte riktigt chansen fullt ut i fjol. Eller kanske inte riktigt var mogen heller men eh, nej, han är mitt namn. Jag tror att han kan få en lite större roll i år när det har tunnats ut. Här det var något annat försvunnit så, där, så att, och att han har växt in lite mer i alkostymen så att eh, där ser jag att det kan bli ett genombrott. Härligt! Efter Edmonton i bokstadsordning hittar vi inga mindre än Los Angeles Kings som har haft en positiv utveckling de senaste säsongerna. Daily Faceoff gissar på att Kings kommer att formera truppen som följande med Anse Kopitar som första center med Quinton Byfield och Adrian Kempe på sina sidor. Nya Pierre-Luc Dubois, centra andra kedjan med Kevin Fiala och Arthur Kaljev på sidorna. En välbekant kedja ser vi som tredje här med Philip Dano som center med Trevor Moore och Victor Arvidsson på sidorna. Och sen så har vi Blake Lissott som fjärde center med Carl Grundström och Trevor Lewis på sina sidor. Backparen formerar om Mike Andersson med Drew Dowdy, Vladislav Gavrikov med Matt Roy, Tobias Björnfort med Brent Clark. Och målvakterna i det här laget är Phoenix Copley och Cam Talbot. Jaha, vad säger du om det här David? Tycker du att det är bättre eller sämre eller liknande som förra året? Ja men det är lite bättre skulle jag säga. Dubai kommer in och visst det finns vissa dubier kanske kring honom och så. Men det är ändå en, en duktig center och det djupet man får på honom på centersidan känns ju väldigt spännande. Så att lite bättre skulle jag säga. Mm. Ja men jag håller med. Dubai är ändå en, en klassspelare även fast han verkar vara väldigt kinky som person så där så uh, lite bättre tycker jag det ser ut och några av de yngre spelarna borde kunna ta ta några kliv också då uh, av de som får chansen så är uh, sig lite bättre. Vad tycker du Thomas? Ja men jag håller helt med. Uh, du bara och att de yngre tror kommer kunna ta ett steg kanske ett rejält steg visar av dem också så tror jag det här ser bättre ut. Mm. David, vad säger du om Kings målvaktssituation då? Ja, den är tveksam, minst sagt tycker jag på förhand. Koppli gjorde det bra i ett koppel av matcher förra säsongen men har ju inte liksom, det är en, en av målvakt som varit med ett tag och varit lite av en vagabond i ligan och slussats runt lite mellan olika klubbar och inte fått, fått fäste någonstans egentligen. Nu gjorde han ju väldigt bra i Kings, överraskande bra, men tveksamt om han är mycket att hålla i handen över en hel säsong. Målaktspel är väldigt upp och ner, visst han kan hålla men mm, ser inte honom som en som en, som en första målvakt direkt på en nivå faktiskt. Sen får vi se då Kemp Talbot om han kan komma upp till nivå efter en strulig fjolsäsong kanske men osäkert även där och har ju också ja men också kommit upp lite i åren och skadehistorik så att mm. Det känns inte jättebra det här eh, faktiskt. Jag har satt en tvåa i betyg faktiskt på den här positionen. Mm. 
Ja, jag önskar att jag kunde argumentera mot här för Kings supporternas skull men jag kan inte det. Jag håller med om att det här är bland det sämsta vi hittar i ligan och har också satt en tvåa. Tycker det, ja, det säger sig självt lite med vad de här herrarna tjänar. Koppli har en och en halv miljon och Talbot har en miljon. Talbot är precis som du säger också börjar bli gammal nu. Hans utvecklingskurva pekar inte direkt uppåt så det här är skralt. Men det som jag kan glädja Kings supportrar med är att bortsett en sväng med Korpisal och där förra året så har de inte fått bra målvaktsspel på, på ett tag. Och det har gått ganska bra ändå. Så en tvåa från mig också men inte omöjligt att de jagar förstärkning under den här säsongen också som de gjorde förra. Vad säger du Thomas? Ja, jag har valt att sätta en trea på på målvakterna här. Det är väl främst att jag tycker att Kem Talbot ändå är någonstans i grunden en duglig målvakt. Han hade dåligt fjolor, ja men jag tycker tidigare så har han faktiskt... Ändå presterat helt okej. Okay. var var väl inte det bästa laget defensivt förra året. Så att mm, ja, det ska bli intressant att se Talbot med ett lite mer stabilt försvar framför som jag faktiskt tycker att Kings har. Så att trean där kanske lite mer positiv men som ni är inne på Copley och Rittich tror jag ju inte på överhuvudtaget faktiskt. Nej. Nej, lite vagabondkänsla över dem helt klart. Vad säger du om backsituationen då Thomas? Ja, jag jag tycker den är betydligt mer intressant. Jag tycker att adderingen av Gavrikov tycker jag var väldigt fin. Man har Drew Dardy som fortfarande är den här härföraren. Macke Andersson är väldigt underskattad, bra, stabil back. Matt Roy... Bra, stabil också. Sen har man de här unga backarna som kommer underifrån. Där faktiskt ska bli jättespännande att se en Brent Clark. Som, som jag tycker är en, en ung Drew Dowdy I, I sitt frediga och kaxiga spel. Han har en edge som jag ser väldigt mycket fram emot att se i år. Sen är frågan om Björn Fot har den där sista rollen eller... Vem som kan ta den, vi får se. Men jag jag sätter ändå en sexa på på Kings backsida. Jag tycker den är spännande och rolig och skulle kunna bli till en sjua här också. Vi vi får se, men just nu en sexa. Jag säger copy-paste på på den redovisningen och betygssättningen. Jag har också satt en sexa där och... Och ja, Drew Dowdy är fortfarande en, en legit första back tycker jag i ligan. Han är inte lika gammal som han ser ut heller. Även fast han har sina bästa år bakom sig i teorin. Och sen är det stabila och, och halvt underskattade backar här. Så ja, men det är en bra backsida och är inte jättelångt ifrån en sjua heller. Så sexa även från mig. Vad säger du David? Ja men det är sexa här också faktiskt så jag följer, följer oss här så visst Daudi det är en imponerande att han håller så pass bra och det känns som att han har fått en nytändning nu när laget är på väg upp han var lite, jag ska inte säga på dekis men det känns som att han var lite, var det Thomas så trött på livet det var lite så man upplevde Daudi under Kings sämsta säsongen där för ett gäng år sedan innan det vände lite grann men nu känns som att han är lite på nytt född och Ja, det, det, han trivs med ett lag som är lite bättre Det är väl alla, men han framförallt Så att, 
Det ska bli spännande att se honom den här säsongen också. Så att det är en sexa i betyg. Clark instämmer i ska också bli grymt spännande att se vad han kan uträtta om man får chansen. Mm. Och vad säger du om forwards David? Ja men det finns det mycket spännande namn. Jag tycker att Kings har ju ett, ett spännande djup och spets också. Visst man gjorde sig av också. Man tappade ju ett par namn i traden med, med Winnipeg där. Men Dubai får man in och det är ju som jag var nämnt tidigare en, en, ett härligt djup på centerposition. Och man känns som att man har tre riktigt bra tvåvägscentrar så att Ett lag som är bra i båda ändar av rinken borgar ju därför. Sen Adrian Kempe, jag menar 40 plus mål nästa, förra säsongen och jag ser att han kanske kan göra ännu mer mål den här säsongen. Och Kevin Fiala fortsätter att leverera stort sett till de istidsminuter han får även i Kings. Så att, sen har man en, en tredje kedja med, ja men, om det nu är Dano och Victor Arvid som känns som ett strävsamt par också då med kanske Trevor Moore så att En riktigt bra djup på den här forwardsidan tycker jag. Så att jag är inne på en, har väl funderat lite på åtta eller nio men landar till slut i en åtta i betyg här. Ja, det är samma betyg som jag har på forwardsidan och jag gillar ju centerdjup. Det, det tycker jag är snyggt att ha i lag och det känns, det känns fint också. Om man då kan matcha en av ligans bättre tvåvägscentrar, Filip Dano, som, som tredje center. Så, ja, vi sa att, att Calgary kunde ställa upp med en fin tredje kedja så kan ju minst sagt Kings också göra det. Med tanke på att man har Pjallok Dubois och där också på centerplats där. Så ja, det finns lite spets även på ytterförvarsplatser. Men det är centrarna som gör det för mig framför allt här och åttan får de även från mig. Vad säger du Thomas? Ja men vi verkar vara rörande överens här när det gäller Kings. Även åtta från mig. Och precis som ni har varit inne på så center sidan väldigt fin. Kevin Fiala har vi inte varit inne och rört vid. Han hade ju en väldigt fin fjolårssäsong med över point per game. Och jättespännande att se de här unga spelarna. Jag tänker främst på en Quinton Byfield som är tror skulle kunna få ett sitt riktiga genombrott i år och spela som eh, vinge här eh, om man får spela bredvid Kopitar och, och Kempe så kan det, kan det bli en rolig säsong eh, jag tycker även en Arthur Kalli är, är värd och jag tycker att det finns en har jättesvårt för honom ska jag säga så, lite så personlighetsmässigt men, men jag tycker ändå att det är en, det är en väldigt spännande spelare som, som har ett ruskigt bra skott som Vi får se om man kan få, få tillfälle att använda det lite oftare i år. Men det, det känns som en så här... Ja, jag, jag tror att det skulle kunna bli hans år i år. Vi, vi får se där också. Så att unga spelare är på gång och kanske hjälper det redan spännande laget. Mm. Snyggt. Vad säger du om coach Todd McClellan då? Ja, eh, jag, jag tycker att han har ju fått eh, vara i Kings här nu några år eh, och har långsamt eh, gjort dem relevanta igen. Jag tycker det har gått väldigt snabbt och smidigt ändå, deras ombyggnation. Och, eh, så att jag ändå ville ge honom en sjua. Jag hade, tänkte väl inte så högt om Todd McClellan tidigare, ska jag säga, från åren i, I Oilers bland annat. Så att då eh, var jag lite lägre på han nu. Tycker jag att han känns väldigt spännande och gör ett bra jobb. Så att eh, sjua för min del. 
Ja, men det är ett fint betyg. Jag satte en sexa på McLellan och hade man frågat mig om betyget på honom när han kom till Kings så hade det varit betydligt lägre även från min sida som du är inne på Thomas. Men han har gjort ett bra jobb med Los Angeles. Jag gillar det jag sett att spela. Det känns helt klart vägvinnande och det, ja, det här är ett lag som börjar smyga upp lite som en Stanley Cup-kandidat. Kanske inte favorit såklart, men, ja, men ett av lagen som ska vara med och slåss om det där. Och McLellan verkar kunna styra det med, med en god hand. Så att, sexa från mig. Vad säger du David? Ja, det är en sexa även här. Just att han har fått utveckling på en del unga spelare och sådana som också kanske stått stampat lite. Det, det borgar och det är viktigt att han kan behålla den egenskapen med ja, men typ Byfield och sådär. Så men en sexa är betyg. Yes. Har du någon spelare som du tror kommer överraska positivt av David? Ja men det har jag Brent Clark som vi pratade om här tidigare som Thomas hyllade också inledningsvis av Los Angeles Kings snacket så att eh, han på backplats där ska bli, ska bli kul att se om han, han får förtroendet och får chansen och eh, då tror han kommer visa, ja men var en, var en häftig spelare som vi kommer få höra talas en hel del om den här säsongen. Ja, eh, jag hade skrivit upp hans namn också eh, mest på grund av att jag har hört så mycket positivt om honom, jag har inte sett honom så mycket själv, men eh, håll ögonen öppna där, skriver jag under på Vad eh, säger du Thomas? Ja eh, jag, jag tycker nästan det roligaste med Brent Clark är att han är en, han är, han är en rysk retsticka och kan vara fruktansvärt kaxig på isen Det gillar du? Ja, det, jo, men sånt gillar man. Och lite som Drew Doughty, det var lite det jag menade med att, de, att det är en liten minikopia av honom. Han är ju en, en trash talkare av rang och så även Brent Clark. Så att om de, om de två får spela på isen samtidigt så kommer det vara mycket bubbel på de där två skulle jag kunna tänka mig. <laughs> Far och son nästan. Men ja, vad ska jag nämna i övrigt? Jag, jag skulle väl egentligen vilja nämna både Quinton Byfield och Arthur Kalliev. Jag tror båda två skulle kunna ta ett steg framåt. Och, men Quinton Byfield tycker jag är spännande. Han, han ser ut att ha kommit in i sin kropp mer ordentligt och ser mer vältränad ut än, än tidigare. Och jag tror att det, det, det kan börja liksom ge frukt den här spelaren som vi har väntat på ett tag. Att han, han faktiskt finns där nu. Ska han gå som vinge? Jag tror att på sikt är han kanske tänkt som center så småningom när Kopitar lämnar över kronan. Men mm, ska bli spännande att se vad han kan uträtta där på en, på en vinge. Härligt. Ja. Då hoppar vi vidare helt enkelt till San Jose Sharks. Och ja, det är ett decimerat Sharks från ett redan förra säsongen. Dåligt sådant som är formerad enligt följande på Daily Faceoff. Man har Thomas Hertel som första känten med Alex Barabanov och Luke Kunin på sidorna. Lugan Couture med Mike Hoffman och Anthony Duclair på sina sidor. Sen har vi Mikael Granlund i tredje kedja med Filip Sadina och Fabian Sättelund på kanterna. Nico Storm som fjärde center med Oskar Lindblom och Kevin Labank på sidorna. Backparen hör och häpna. Blir inte mycket, mycket bättre än så här men hur som helst. Mario Ferraro ihop med Jan Rutta. Mark Eduard Vlasic med Matt Benning. Jacob McDonald med Radem Simek. Och målvakterna man går in i säsongen med Capo Kekunen och Mackenzie Blackwood. 
Så ja, här finns det väl kanske inte jättemycket superlativ att vänta sig. Men det kommer nog inte som en chock för Sharks fans utan de vet vilket stadie de är inne i. Thomas tycker att det ser bättre eller sämre eller lika bra ut som förra året. Det är väl att sparka in en öppen dörr här, kanske? Ja, alltså gör man så om Erik Karlsson på backsidan och inte ersätter honom med någonting överhuvudtaget så ser det sämre ut. Även fast de har förstärkt rätt roliga spelare på forward-sidan tycker jag, men nej, backsidan är ett stort hål, så att nej, sämre. Ja, jag håller med. Sämre. Även eh, att gå in i säsongen utan Timo Majer är ju såklart ett stort minus jämfört med hur det såg ut förra året. Vad säger du David? Nej, men det är minus även här. Så, att, eh, det, så är det helt enkelt. Så är det helt enkelt. <laughs> Thomas, vad säger du om Sharks målvaktssida? Ja, den är ju ändå lite så här, lite intressant. Det skulle kunna bli... Alltså jag... Kapokäckenen är ändå en okej okay målvakt. Jag tror att det finns mer att hämta där än vad han har visat än så länge. Eh, Mackenzie Blackwood visade att han ändå har någon slags eh, uppsida. Men eh, sett hur det har sett ut förra året, vilket man ska gå på, så eh, ser det inte bra ut. Så att jag har satt en tvåa. Eh, men det finns potential till att det skulle kunna vara någon av dem som Hoppar tillbaka och kan vara lite bättre. Men två för mig. Ja, jag har också en tvåa här. Jag tror inte att den målvakten som kan hoppa tillbaka och höja det här betyget är Kekunen främst. Han har ju gjort det bra nästan bara i Minnesota som är kända för att vara ett väldigt vänligt lag att spela i som målvakt. Framförallt under den perioden han var där. Däremot Blackwood verkar inte ha trivts speciellt bra i Devils så de trivs inte speciellt bra med honom så där skulle kunna bli en ny tändning så det ska vara han då men i nuläget så kan jag inte ge dem högre än, än en tvåa. Vad säger du David? Nej instämmer helt, en, en tvåa. Blackwood, se om han kan sagt, det har vi ändå sett att han har en högre nivå till spelare om det var ett gäng säsonger känns att det är väl lite upp till bevis honom nu. Kackunen instämmer i vad du säger Patrik, det känns som att vi har hittat vad han är i det här laget. Ja David Det skulle vara schysst för Sharks del om vi kunde hoppa över det här Men det ska vi inte Vad säger du om det här debaklet till backsida? Ja, det är ingen vacker syn faktiskt. Det är, nej men det, det, är några, det är några namn där men det är också några namn som man inte borde se på en NL-is knappt om vi ska vara helt ärliga. Så att, nej, det, det här är väl ligans sämsta backsida på pappret skulle jag nästan vilja hävda. Så att jag har satt en etta i betyg och det är, det är städstruket och det finns ingen offensiv uppsida egentligen i någon av de här backarna skulle jag faktiskt vilja tillstå så att nej det, det, det känns osexigt och grått och tråkigt och bitvis gammalt. Ja. Ja, för mig var det självklart att sätta netta här också. Det måste vara NHLs sämsta backsida. Det bara måste vara det. Jag menar Chicago har ju en Seth Jones och så. Nej, det, det kan inte finnas en, en sämre backsida i NHL och jag menar de är helt utan offensiv spets. Jag skulle vilja säga att de är helt utan defensiv spets också. Anno 2023 i alla fall. Vlasic var ju det förut. Den tycker jag Mario Ferraro och Radim Simek är väl NHL-backar skulle jag kunna ge dem. Med tvåvägsegenskaper. Men jag vill inte sträcka mig mer än, än så direkt. Och ja, Jacob McDonald... 
Eh, Daily Face har listat honom som eh, back i deras första PP och det, ja, det tycker jag ändå säger en hel del. Det är ingen ung talang vi pratar om här heller utan McDonald har haft sina år på sig och visa om man nu skulle ha varit en, en eh, powerplay att värdig back i NHL och det, det tror jag helt enkelt inte. Uh, ja, det är en massa rejects här och uh, det ser bara sorgligt ut. Uh, solklar etta. Thomas, har du en sjua eller? Ja, jag tänkte vara den positiva killen här och sätta en etta också. <laughs> <laughs> Nej, det är som ni har varit inne på, det är mörker. Uh, och jag förstår inte hur de har tänkt här heller. Så tittar man neråt i prospectpoolen så ser det inte mycket roligare ut där på backsidan. Eh, Shakir Mukamadullin är inget f- fan av ska jag säga. Eh, Henry Troon är väl det enda namnet som eh, visar på någon, någon slags intressant offensiv uppsida. Eh, kan han komma in och ta, ta en p- första PP-plats? Ja, utifrån kvaliteten som är där just nu så skulle jag inte förvåna mig. Eh, nej, 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 det är dåligt. Ja, det är dåligt helt enkelt. Eh, forwards då? Lite bättre va alla? Ja, eh, här tycker jag det är faktiskt väldigt intressant. Jag, 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 jag skulle kunna... Alltså, om, det, om det här laget hade haft en, en bra backsida och en rimlig målvaktsida så hade jag kunnat sätta det här som ett slutbeslag. Eh, såklart så tapp, eh, saknar man ju en Meyer, men... När man får in Anthony Duclair och man har en centersida som är rätt trevlig i Thomas Hertel, Logan Couture, Mikkel Granlund. Alltså det är ändå dugligt liksom. Sen Duclair ska bli spännande att se. Kan Filip Sedina studsa tillbaka här i en ny omgivning? Mike Hoffman gör ju sitt. Barabanov ska bli intressant att se vad han kan uträtta. Så att ändå helt okej. Okay. Jag har valt att sätta en femma på det här. Mm. Och då har vi inte ens nämnt de unga spelarna som kan komma in och få chansen också i Wilhelm Eklund kanske främst men även Thomas Bordelow tycker jag har varit väldigt bra i AHL och kanske redo att börja bidra på högrupp. Mm. Ja, det känns ju som William Eklund har man gått och väntat lite på där, men han behöver väl nästan ha en offensiv roll, det är väl då han, han kommer till sin, till sin rätta så att säga, det är ingen bottom sex spelare man, man kastar in för att vänja sig med NHL direkt, både då kanske, ja det är svårt att avgöra tycker jag vem av de där två som, som är mest spännande, men båda bör nog få chansen i alla fall, jag vet inte, jag är lite mer negativ än dig uppenbarligen, jag har satt en trea i betyg här bara för San Jose jag håller med om att det är dugliga spelare här Hertel, Kultor, Granlund det är ju alla spelare som har varit riktigt bra på centersidan men betoning på har varit alla tycker jag har passerat sin senit i karriären med Råge och är snarare på väg neråt Lite mer spännande att se sådana som Duclair och, och Fabian Settelund och ja, men kanske om Sardina kan få en ny tändning av unga. Då. Men jag är lite mer negativ tyvärr då, och sätter en trea. Vad säger du David? Ja, jag jämkar och sätter en fyra. Jag håller med i det mesta ni säger. Lite inne på din linje där Patrik. Jag tror inte att Granen exempelvis har så mycket mer 
kräm i sig även om man kan hoppas på det. Det var ju tråkigt att se hur, hur ganska usel han var faktiskt i Pittsburgh där så att vi får se om man kan vara lite bättre men jag, jag tvivlar. Eh, Hoffman lite samma faktiskt vad gäller honom känner jag faktiskt. Så, så inte helt såld på att de kommer in här och, och ska färga. Så att, men en fyra i betyg det finns en skaplig bredd här ändå. Mm. Ja men då har vi ett fint spektra där i alla fall. David vad säger du om din namn David Quinn som coach då? Nej, jag säger väl att uh, han har ett fint namn, uh, så förnamn, <laughs> absolut. Men uh, nej, det är inte så, så mycket. Jag tycker inte, jag menar hans tid i Rangers satt väl inga stora avtryck. Jag tycker inte han har gjort det särskilt sankt. Visst, jag menar, vad han har fått för förutsättningar, det, det kan man ju diskutera också. Så att det är lite svårt att bedöma hans prestation i Sharks ändå tycker jag. Uh, men en tvåa landar i betyg på honom. Ja, jag minns faktiskt inte riktigt hur jag resonerade när jag satte mitt betyg som, som enligt pappret här som är digitalt då ska sägas är en trea. För jag gillar inte David Quinn heller. Jag tyckte han, ja, jag ogillade honom skarpt redan från Rangers-tiden. Kanske att jag tycker att, att han matchade sitt lag smart förra året. Och, menar, han gav ändå San Jose-fansen en anledning att komma till isen och följ, liksom följa Erik Karlsson och hans marsch mot 100 poäng som första backen på en evighet. Så, uh, jag känner mig generös när jag säger tre och jag minns inte exakt varför jag <laughs> resonerar som jag gjorde men jag får stå upp för den här i alla fall. Då. Vad säger du Thomas? Ja, nu får du mig att känna mig jättegenerös med en fyra här då. Uh... Det kanske är, jag vet inte, jag kan inte säga att jag, var jätte, att jag är jättepositiv till David Quinn men jag tycker ändå att han på något sätt ledde ett ganska uselt Sharks förra året och, och ja men de ändå var helt okej okay, eh, så spelmässigt eh, så att mm, jag ska inte slänga en under bussen fullständigt jag tycker ändå att systemet Sharks förra året höll helt okej okay. eh, Det kommer behöva hålla i år också för att det inte ska bli ja, superrisigt. Men vi får, ja, nej. jag tror mer truppen som är problemet än Quinn främst. Mm. Han ser inte ut att vara någon sån som sprider positiv energi omkring sig direkt. Ah, <laughs> men, men vi kan väl hoppas att det finns någon annan som gör det. Då. Ta, den, ta den rollen där helt enkelt. Mm. Har du i övrigt någon ljusglimt, Thomas, som du tror kan överraska positivt här? Ja, alltså om man jag vet inte om man ska ta ja men någon måste ju ta de här stora minuterna tänker jag på på backsidan och Mario Ferraro är väl den enda man kan se så att sitter man på någon på något sätt och har, håller på med fantasy eller med vad det nu kan vara där man räknar istid och, och viktiga minuter eller vad så här så Mario Ferraro är nog en bra spelare att ta in för han kommer nog få Väldigt mycket istid och, och behöva prestera på topp för att, eh, eller ja, han kanske inte behöver prestera på toppens för att få spel in men ja, han kommer få mycket minuter i alla fall att jobba med. Han kan, han, kan prestera, han kan prestera som den medelmåttan han på pappret är och fortfarande vara bäst i laget i alla fall. <laughs> Lite så. <laughs> så att ja, men han kanske kommer prestera, eller se, det kanske kommer se bra ut på pappret för han ska vi se. Ja. Ja men det är kul för han, för han verkar vara en skön prick. Han, han, jag kom på det nu, han är ju definitivt den där glädjespridaren som inte David Quinn ser ut att, att vara i alla fall. För de intervjuer man har hört med Ferraro, de är ju alla eh, minnesvärda helt klart. Så han verkar vara en sköning som, som person. Mm. 
Jag får väl sätta på mig mina gröna vita ögonlinser här och säga Fabian Sättelund. Jag är inte helt säker på att han kanske får någon jättestor möjlighet att färga egentligen. Men jag gillar ändå taket som jag tror att Fabian Sättelund besitter. Han har spjutspets både framåt och bakåt. Frågan är om man har det tillräckligt mycket för att det ska hålla på NHL-nivå. Det återstår lite att se. Han var, han var lite på gång där ett tag I, I Devils tycker jag. Framförallt om man kollar hans defensiva siffror. Och jag vet att det är en kille som är en riktig träningsnarkoman och som, som är beredd att göra precis vad som helst för att, för att lyckas med det han tar för sig. Så kanske lite mer på förhoppningen förvänta mig. Jag säger ändå Fabian Sättelund. Vad säger du David? Ja, jag sätter ut William Eklund där som, som ju har stått lite på tillväxt nu som ändå, jag menar visst de har fyllt på lite i offensiven där och kanske stängt till vissa platser och täppt till men tänker ändå att han borde få en, en framskjuten roll i alla fall få möjligheten att få en framskjuten roll så att det ser jag fram emot att se vad han kan uträtta om han har växt till sig tillräckligt och är mogen för det är ju en skicklig spelare i powerplay så att vi sa just att han, han kommer sakna en vettig powerplayback men Eklund kan säkert få chansen i en, I en powerplay-roll och det skulle bli spännande att se. Mm. Är inte på backplats kanske? Eller ja, varför inte? Nej, ja, varför inte? Varför inte? Kanske stå och styra där ja. kanske. Ja, är det något lag som ska ha fem forwards I, I powerplay så är det väl Sharks i så fall, helt klart. Vi hoppar vidare och då är det dags för Seattle Kraken som ska göra sin tredje säsong i NHL och enligt Daily Faceoff då som vi använder som källa när vi kikar på tänkbara laguppställningar så skulle de kunna ställa upp så här med Matthew Beniers som första center och Jared McCann och Jordan Eberle på sina sidor. Alexander Wendberg som andra center med Jaden Schwartz och André Burakowski på sidorna. Sen har de Johnny Gord som tredje center med Eli Tolvanen och Oliver Björkstrand på sidorna. Och sen så har vi Pierre-Edouard Bellemare som fjärde center med Brandon Tanev och Kyle Yamamoto på sina sidor. Backparen formerar de Vince Dunn med Adam Larsson, Jamie Oleksiak med Will Borgen, Brian Dumoulin med Justin Schultz. Och målvakter här har vi ju Philip Grubauer och Chris Driedger som ska nog vara tillbaka efter en längre skada från var och som man fick i VM-slutspel vill jag minnas. David tycker att Seattle ser bättre eller sämre ut än förra året eller liknande? Ja, men det är väl ganska lika skulle jag säga. Det känns som att det är mångt och mycket samma lag som kommer tillbaka så att nej, det blir lika. Mm. Ja, men jag håller med. Det ser liknande ut. Tillbaka några... Några skador, chansa på Yamamoto vilket föll väl ut när man chansar på Eli Tolvanen bland annat. Så det kan nog säkert lyckas kanske om man har tur. Och Bellemare är ju trots sin ålder tycker jag känns som en stabil fjärdecenter. Så kanske snäppet lite lite bättre på pappret men äh, liknande säger jag. Vad säger du Thomas? Lika. Lika. David. Seattles målvakt det här med, med Grobauer I, I täten. Vad säger du om dem? Ja, det är väl inte det mest stabila kanske man har känt. Men Grobauer hade ändå en bra fjolårssäsong bitvis. Inte minst slutspelet var han ju riktigt bra. Så att det finns ju en hög nivå där. Så det är väl jämnheten som, som behövs få till också. Men ja, och Dridger kanske, ja, det är en, jag tror att han kommer ha en lite tydligare backup-roll här. Martin Jones var ju med i bilden i fjol och då var det kanske lite mer 50-50. Vi får se om Dridger kan 
utmana. Det kanske han kan. Men ja, Grobauer tycker om att hans fjolsäsong... Jag är inte helt säker när jag säger det, men jag tycker, tror att han kommer hålla ganska bra säsonger. Så att med det, den tron så, så levererar jag en fyra i betyg här. Ja, jag har eh, faktiskt... Eh också satt en fyra i betyg, betyga på Seattles målvakter. Jag tycker ändå att Grobauer har, har varit bra. Liksom. Det, är inget, det är inget fel på honom. Han har haft någon platssäsong, framförallt första där med Seattle kanske. Men han gjorde det bra i, I Colorado innan det. Han tycker jag var en stabil backup till Braden Holt under ganska lång tid I, I Washington. Så det här är en målvakt som jag tycker Har bevisat sig egentligen hela sin karriär vara strax över medel i alla fall. Sen så Dridger, ja vi får se hur han kommer tillbaka efter skada här. Men jag jag gillar ändå Grobauer och tycker att han är är bra. Ingen toppmålvakt men bra. Så en fyra från mig med. Vad säger du Thomas? Ja jag tycker ni är lite positiva. Jag sträcker mig till att sätta en trea. Sätt i statistiken så... Så släpper de inte till väldigt mycket av kvalitativa målchanser. Seattle men har ändå släppt in en del. Så att, och det får man belasta målvakterna tycker jag. Så att, nej, eh, Grobauer har mer att bevisa. För mig i varje fall. Eh, framförallt med det där kontraktet han har. Mm. Eh, Drieger och Joy Decor, det ska man väl också nämna där som en möjlig... Eh, Backup Decor som hade en ruskigt fint AHL-slutspel främst förra året. Tror jag kommer få chansen att visa vad han går för på NHL-nivå. Jag tycker den ska bli spännande. Se om han kan ta den i år istället. Yes. Ja, vad säger de backarna då, Thomas? Ja, alltså ser man, ser man till just statistiken så är man ruskigt effektiva på att stänga ner motståndarna. Man har ju inte de här riktiga stjärnbackarna. Adam Larsson har ju varit en väldigt effektiv herre för Seattle och Vince Dunn har ju visat sig vara den här offensiva härföraren som man har behövt. Så att där är väl då då som kanske man, ska, man kanske ska börja betrakta Vince Dunn som en stjärnback. Jag vet inte. Kika nu ändå på hans poängproduktion. Ta emot lite grann när jag säger det. Ja, men ja, 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 jo, men man har väl stått och väntat på honom så länge men I år, förra året så exploderade det. Så att, ja, okej okay då. Man får väl se han som en stjärnback då. Eh, Adam Larsson, kan man börja se den där eh, klassiska Adam Larsson eh, Taylor Hall-traden som är det börjar den svinga till Larssons favör så här på ålderns höst. Mm. Ja, geni ja. Edmonton ja, geni <laughs> så att, mm, jag gillar Adam Larsson han har gjort ett jäkligt bra jobb det är en stabil backsida det, det ska jag sägas jag har gett dem en femma kanske ska korrigera den till en sexa i och med att Vinstan numera är en stjärnback Ja, jag är inte riktigt redo att säga att Vinstan är en stjärnback. <laughs> det känns lite som att säga att Rasmus Andersson är en stjärnback för mig. Vinstan är en, en, en bra back och Dan har ju dessutom hjälp på ett sätt som kanske inte riktigt Rasmus Andersson har med en liksom superstabil backpartner. Det känns som att Adam Larsson och Vinstan är forever ihopsatta så länge de spelar i Seattle ihop. 
Rasmus Andersson har ju spelat mest med Noah Hern i filmen. Det känns inte som att deras kemi är liksom som, som de här duons kemi riktigt. Så jag håller med om betyget en femma där och hade jag kunnat sätta vinstan som en stjärnback legit så hade jag också kunnat tänka mig att höja men jag gör det inte riktigt så därför nöjer jag mig med femman. Vad säger du David? Ja men det är plus två då för jag sätter också en femma i betyg. Det känns väl ganska givet på ett sätt vi pratar sätt eller det är mellanmjölk och då är väl femma ett rimligt betyg så att jag instämmer det mest när ni säger där. Också kul att hylla Adam Larsson där Thomas. Hans fjolårssäsong tycker jag verkligen är förtjänt av hyllningar. Han var ju grym alltså så att kul att se om man kan följa upp det och vara den här liksom resen både med sitt defensiva spel och tycker jag även han liksom visar lite offensiva instinkter igen till slut av sin karriär så att nej kul med Adam Larsson. Ja. Om vi hoppar framåt i banan då David, vad säger du om forwards här? Ja, men forwards, alltså, alltså fjolårssäsongen visar ju verkligen att på tal om bredd och mellanmjölk, vad mellanmjölk kan leverera. Jag menar det var många spelare som fick stor utveckling i sitt spel och eh, jag menar, även med små minuter som Daniel Sprong nu som ju har lämnat laget på en fjärde kedja hade ju eh, en fin målkolumn och flera där till och fick ju bra liksom, utveckling på Eli Tolvanen upp plocket från Wavers och så. Det var många som hade fina fjolårssäsonger och det är bra bredd och en bra djup i den här fortsättningen och Berniers tror också kommer ju ta ett kliv om man kan anta den här säsongen. Lika så Andre Burakowski om han är skadefri så att det finns ju lite spetser också en sån som Jared McCann också så att det är, man saknar kanske den här allra allra yttersta spetsen. Det är väl där man man känner som som inte finns i den här i den här förvärldsuppsättningen så känns det som att bredden är Ja, en av ligans bästa, kanske rent av. Men det har också gjort det svårt tycker jag att sätta ett betyg här faktiskt. Jag har väl vandrat lite mellan 6 och 7. Men till slut så, så stillar jag mig och sätter en 6 i betyg. Okej, okay, men då steppar jag upp då och sätter 7. Men jag håller med om att det var svårt att ge ett betyg här. För, för det är en väldigt unik förårsuppställning i NHL som, som vi ser här. Inför förra säsongen så ville man ju påstå att de hade fyra, tredje, femmer. Nu tycker jag med deras prestation förra året och med att vissa har tagit kliv fram och sådär så är jag lite mer inne på att de har fyra andra kedjor eller åtminstone tre i år och det är ju ändå bra. Det är en bredd som kanske ingen kan matcha på det sättet och det finns sparkapital också i en sån som Oliver Björkstrand som är lite så här fantasy eller en fancy stats darling som borde kunna explodera och leverera mer om man bara får chansen. Varför kan inte han göra 40 mål om Jared McCann kan göra det tänker jag till exempel om de nu skulle få chansen lika mycket. Och även Eli Tolvanen är ju en utpräglad målskytt så det finns målskytta här och det finns nidare så och Ben Ears är ju ändå den här spelaren som har potential att vara en riktig stjärnspets dessutom. Sen får vi se då med Shane Wright hur, hur hans utveckling går. Om han kommer in i laget i år eller om han får stå på tillväxt ytterligare. Det återstår att se. Men ja, jag sätter en sju i alla fall. Vad säger du Thomas? Ja, nej, jag håller egentligen med om exakt allt ni säger. Jag har också vägt mellan sju och sexa. Jag landar till slut i en sexa här. Jag, jag tycker att det finns mer att hämta hos några av dem. Men jag tycker också att det är väldigt svårt eh, när de matchas så jämnt. Jag hade egentligen velat sett att de liksom, ja, men kanske gick för en 
klar första kedja och försökte matcha dem lite hårdare än, än att matcha alla så jämnt som de gör. Sen förstår jag utifrån att det är så, ett sånt jämnt lag. Liksom. Så det är en styrka i sig. Men jag är ju ruskigt förtjust i Matthew, Matthew Beneers. Jag tror det är en blivande stor stjärna i den här ligan. Och ja, jag gillar även det jag sett av Andre Burakowski som har väldigt mycket i sig som får han kanske inte riktigt ut allt det där i poäng. Man har haft lite problem spelmässigt att, att komma till de här riktigt farliga målchanserna och det kanske är det där att man prioriterar lite defensiven men ja, det är väl att, vill att se liksom att man blåser på lite mer framåt och, och liksom matchar lite hårdare på de här riktigt bra för att, för att kanske bli där ännu snäppet bättre laget. Så att, ja, det är väl lite det jag väntar på då. Mm. Och på tal om allt snack som snack om matchande eh, så är det ju Dave Hackstall som tränar Seattle och väljer hur han matchar laget då. Är det någonting du går igång på Thomas? Alltså Dave Hackstall var ju en sån här som man tänkte vilket jäkla dåligt val när de när, när de vad säger man, expanderade mm. så att, men sen har man ju faktiskt han har ändå satt ett system som har visat sig vara effektivt på det, på, på det ja men de har spelat tight snålt haft problem med att skapa riktigt högkvalitativa offensiva målchanser i 5-5 så det, det är väl problemet om man har haft problem i i special teams både PP och boxplay det är någonting man kan förbättra Men jag sätter ändå, jag, ty- jag tycker ändå att det har varit en positiv bild av Häxal de senaste åren mot vad jag haft av han tidigare. Så jag sätter ändå en femma där. Mm. Ja, det var fint betyg för Häxal. Jag har satt en trea och jag tänkte att jag var lite schysst här. Men egentligen så, så borde han ju kanske ligga lite högre med tanke på hur bra han lyckades med Seattle förra året. Första året så var det ju inte bra. Förra året, jag tänker så här med mitt betyg att en gång är ingen gång. Skulle han visa sig ta det här laget till slutspel ytterligare en gång, då är jag beredd att höja honom upp till sådana nivåer som du Thomas. Men efter han lämnade Philadelphia, då såg man ju på honom som ligans sämsta tränare mer eller mindre och kände som ett väldigt konstigt val när man kunde inte välja fritt men åtminstone välja tränare. Så ja, jag, satt, jag satt en trea där Han verkar också vara en trött mössa som person om, om jag ska vara ärlig Vad säger du David? Jag satt en femma i betyg Jag, jag tycker som sagt att han Förra säsongen det var ju ja, Det är lite visst, Kanske lite uppbevis nu om det var en, liksom en One hit wonder men Han fick otroligt mycket av det lagbygget han hade ändå under fjolsäsongen Och väldigt många spelare som tog kliven Som som Eli Tolvanen var ju icke önskvärdlig Men i Nashville och Fick ju en, en nystart deluxe när han kom till sin nya miljö och flerade till som, som liksom, ja men fick liksom språng på sina karriärer eh, i Daniel Språng då exempelvis med flera så att eh, det är ändå lite av en coach roll också liksom gjuta mod i de här rejectsen och få dem också att fungera som en enhet och det tycker jag Hackstall gjorde det fantastiskt bra så att eh, jag satte en femma i betyg och... Eh, känner mig ganska trygg med det ändå på förhand att se om man får äta upp det men det blir kul att följa och se om man kan leva upp till det betyget då. Ja, ja men det är schysst. Det är kanske jag som är lite hård mot gode Dave då. Ser du David någon som kan överraska positivt här i den här massan av jämna spelare? 
Ja, eh, Yamamoto blir ändå spännande tycker jag att se vad han kan, kan prestera här i sin nya miljö. Om han, likt av de här andra spelare vi namedroppade tidigare, kan bli den här spelaren som, som får ett lyft i en ny miljö i då Seattle-miljön. Så att jag väljer honom där. Ja, jag gillar ju Oliver Björkstrand jättemycket. Börjar väl kanske komma till ro i kropp och själ lite mer att han kanske inte kommer bli den där stjärnan i NHL som jag var ganska säker på att han skulle bli under en period i Columbus förut. Men jag vet inte om man kommer överraska positivt. Det känns inte om man kommer få den möjligheten riktigt att utvecklas. Jaden Schwartz ska jag upp mest för att Ja, för att eh, om han får vara hel och uh, han har ju blivit lite mer hel på äldre dagar mot hur det var i början i blues-tiden där så, så känns det som att han kanske inte har gjort sin bästa NHL-säsongen, vilket många har gjort i hans ålder. Så uh, på det sättet så tror jag han kan överraska lite positivt, men inte blow någons mind så att säga. Vad säger du Thomas? Ja, men jag får nämna Matty Beners då, som jag tror kommer vara upp och sniffa på point per game i år. Så att det blir ju då en positiv överraskning. Så att honom väljer jag där. Bra val! Då ska vi göra som så här att vi hoppar vidare till det näst sista laget som är Vancouver Canucks. Och de skulle kunna ställa upp som följande om man kikar på Daily Faceoff med Elias Pettersson som första center. Anthony Bovillier och Andrei Kuzmenko på sina sidor. JT Miller i andra kedjan med Ilja Mikheyev och Brock Besser på sina sidor. Sen har vi Pius Suter med Phil de Giuseppe och Connor Garland bredvid sig. Vi har Teddy Bluger med Dakota Joshua och Vasily Podkolzin som sina vingar. Backarna har de satt ihop så här. Queen Hughes med Carson Soucy. Ian Cole med Philip Kronek. Christian Volanin med Tyler Myers. Och målvaktsparet ser ut som förra året med Thatcher Demko och Spencer Martin. Sen har vi ju Tanne Persson som bör vara tillbaka från skada. Och Tucker Pullman som kanske ska in där någonstans också. Men så har de formerat det i alla fall. Thomas, tycker du att Vancouver ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Nej, jag har svårt att se att alltså man har tappat igen lite hål så där men jag skulle säga ungefär lika. Jag har svårt att se att det är någon större. Det, det är i så fall de yngre i så fall som skulle kunna komma in och, och bidra till att det blir bättre men så här på förhand så skulle jag säga lika. Ja, jag instämmer i det. Jag har svårt att se någon större skillnad i kvalitet på pappret i alla fall inför säsongen så jag säger också lika. Vad tycker du David? Ja, men det är väl ganska lika helt enkelt. Ja, då är det det. Då har vi en empirisk forskning på att det är det helt enkelt. Hoppa vidare på målvakterna. Thomas, vad säger du om dem? Ja, alltså jag gillar ju Tertredemko jättemycket egentligen. Sen hade han en fruktansvärt dålig säsong förra året egentligen som hela Vancouver. Det kändes som att det var lite generalfel någonstans. Och egentligen så är det kanske inte Thatcher Demkos fel att säsongen såg ut som den blev. Men jag tycker ju inte att han backas upp heller av någon som jag känner mig jätteinfiltrondgivande av i Spencer Martin. Så att jag skulle vilja ge Thatcher Demko ett betydligt högre betyg men totalt sett så sätter jag en femma efter året som var. Kan Thatcher Demko kanske främst skulle jag säga backspelet 
Så, så det blir lite bättre då tror jag det här kan vara betydligt högre men ja, just nu femma. Ja, jag gör det åt dig då Thomas. Jag sätter ett mm. högre betyg. Jag sätter en sjua och det är de inte förtjänt av framförallt inte om man kollar på förra säsongen bara. Men Tatsidemko är legit bra och han hade stora skadeproblem förra året också som förstörde för honom. Jag gav en sexa till Anaheim men John Gibson som inte har gjort det bra på många år. Det, det betyget kanske var lite för högt men jag kunde inte sätta sex på, på Vancouver i och med det utan jag, jag gick på en sjua här och jag känner mig ganska trygg i att, att han kommer att göra en bra säsong nu Tatsidemko faktiskt. Så pass trygg man kan vara med målvakter. Jag tror förra året var abnormen och förra är mer likt det vi kommer att göra oss vana med att se från Demkos sida. Vad säger du David? Jag har valt att en femma i betyg. Så, ja, men Demko har helt klart bounceback-möjligheter och lite mer defensivt system om vi kan anta. Eller psykiserad när tocket klev in så, så kommer igenom lite bättre stabilitet runt sig. Så, så det är möjligt att jag, vi kan få höja det betyget men från starten en femma för mig. Mm. Ja men det är två mot en, det får jag köpa helt enkelt. Hur resonerar du kring backarna då David? Ja, nej men backsidan tycker jag man har fått in en del bredd där i, I Susie och Cole som ju ja men, defensiv stadja och, och så. Så att det, det är stabila pjäser. Ronick får vi se då. Han har inte spelat så många matcher innan han blev skadad efter traden från Detroit. De tror ju mycket på honom och offrade mycket från honom så vi får se om han kan leva upp till det. Quinn Hughes är det stora namnet såklart. Nyutnämnd lagkapten och allt. Uh, som, som är ju toppnamnet här uh, så att det är en okej okay bredd uh, uh, över hela över hela, uh, över hela settingen och Queen Jose är ju, är ju den som uppar det möjligtvis lite till där uh, jag har valt att en femma i betyg ja, jag uh, har samma betyg som dig David jag har också satt en femma Jag tycker att Queen Hughes på egen hand höjer den här backuppsättningens betyg lite grann. Filip Kronek har delvis gjort det bra under sina Detroit-dagar men inte bevisat sig. Sen Susie kan säkert steppa upp och göra det bättre men har inte riktigt visat heller. Tyler Myers är väl mer ett sänke. Nu för tiden igen Cole kan vara stabil. Christian Volanin är väl... Någonstans mitt emellan en AHL och NHL back. Så men mediokert skulle jag vilja säga med en, en riktigt legit superback i Queen Hughes. Så femman är tack vare honom från min sida. Vad säger du Thomas? Jag har svårt att sätta ett så högt betyg på det här med tanke på hur försvarsspelet såg ut förra året. Jag, jag sätter en trea. Queen Hughes eh, i princip själv får väl eh, symbolisera den trean. Övriga tycker jag håller alldeles för låg nivå. Eh, Carson Saucy finns möjligtvis en, en helt okej okay back där men ja, jag hade velat se högre standard på de här som de har plockat in för att jag ska kunna sätta så mycket högre. Finns väl en, en back i eh, <clears throat> Jack Rett Bone i AHL där som jag hoppas lite och tror kanske möjligtvis kan, kan plocka en roll. 
Det är på tiden att han, att han kommer upp och visar att han är en väldigt duglig. Men nej, i nuläget tre. Mm. Ja, hårda bud men jag förstår vad du säger. Och för Ratbons del så är det väl konstigt om man plockar in en sån som Ian Cole också kan man, kan man tycka. Om man står på tillväxt. Men så har Vancouver valt att göra. Vad säger du om forwardsarna Thomas? Ja, här är ändå, ändå roligare. Men, men jag tycker att det lämnar en, en del att önska fortsatt. Jag tycker att det finns... Jag vet inte riktigt hur man... Jag tycker man misshandlar Conor lite... Eh, år efter år. Jag, tyck, jag tycker att det är en jätterolig och bra spelare men eh, ja, han, han får inte riktigt läget lyckas. känns som att Pettersson, eh, Kosmenko och J.T. Miller bär det här tillsammans med Brock Besser lite då och då. Eh, mm, jag vet inte. Jag gillar inte riktigt bredden. Det finns ett par unga som skulle kunna hjälpa till i form av Podkolsin i form av Höglander Åman Aturati. Alltså det krävs att de här kommer in och faktiskt bidrar med någonting. Jag har svårt att sätta fingret på vad som har varit fel i Vancouver de senaste åren. För det känns som att det är någonting som har varit någonting i ruttet som har legat begravt här. Har de lyckats få bort det och liksom på något sätt kan få, ja men få en maskin av det här. Då, då, då finns det ju ändå liksom ganska bra namn och så där som skulle kunna få det här att rulla. Men mm, eh, hoppas att det kuggar ihop eller kuggar i i år. Men sett till forward-sidan så sätter jag en femma för att det finns toppnamn men det är många som behöver prestera bättre. Mm. Ja, jag har också satt en femma och det är eh, en ruggigt bra spets med Elias Pettersson och, och gänget. Men eh, jag tycker att det är för svag bredd här och också lite konstigt hur man matchar. Kusmenko gjorde det bra förra året men eh, hans siffror var också extremt dopade. Jag vet att Eken brukar få som feedback att han använder uttryck som extremt och så lite väl mycket. Men i Kusmenkos fall så, så hade han typ mest packlack sedan man började mäta avancerad statistik. Och hans skottprocent var ju i nivå med det William Karlsson gjorde i första året i Vegas. Och alla visste att det var ohållbart. Nu har Kusmenko lite bättre pedigree från tidigare för att han kanske ska kunna ligga över medel men han kommer inte ligga på de nivåerna som han gjorde förra året så ska han prestera ens lika bra som han gjorde förra året så kommer han behöva steppa upp sitt game rejält för det han lyckades med förra året det kan han inte backa upp med siffrorna. Så jag hade gärna sett kanske att en Conor Garland fick lite mer ansvar precis som du Thomas. Men femman håller jag med om. Vad säger du David? Nej men också en femma i betyg. Så att där är vi ju samstämma igen då. Så att jag instämmer det ni säger. Det finns ju verkligen topparna här. Men att bredden är ja, inte, inte lika vass. Så att Elias Pettersson, det känns väl som att en hundra poängspelare i honom den här säsongen också. Det känns väl mer eller mindre givet att på sig man får vara skadefri. Så att Åko Smenko får vi se då. Det var ju intressant spaning från Lede Patrik om han 
kan ha lika packlagt den här säsongen, det får vi se. Men, nej, men jag tycker att det toppen borgar ändå för att det är ett, ett genomsnittligt betyg även från mig. Mm. Om vi kikar på tränaren då, den nya Rick Tocket, eh, vad säger du om honom David? Ja, men är det är positivt. Jag tycker han fick, fick ordning på grejerna på ett, på ett fint sätt i när han kom in. Det var ju rena rama ja, hundsgården defensivt sett, sett innan han kom. Han styrde upp det bra efter Boudreau. Han har gjort det tidigare också. Ju ganska bra tycker jag på den nivå. Så att jag har valt sätta en sexa i betyg på tocket. Mm. Ja, det var ju lite samma sak faktiskt med Bruce Boudreau när han kom in. Han styrde också upp det bra, tyckte man, men sen fallerade Så vi får se om Rick Tocket lyckas bibehålla det. Då. Men jag tycker också, jag gillar det han har gjort. Det känns som en stabil tränare generellt. Och han har visat under den tiden han var i Vancouver att han gjorde det bra där också. Så jag är till och med ett snäpp högre där, en sjua. Hade jag haft ett favoritlag i NHL så hade jag nog gärna sett Rick Tocket som, som tränare för, för det laget helt enkelt. Vad säger du Thomas? Oj, jag är inte alls lika hög på Rick Tocket. Det känns som att det är en högt aktad tränare men jag vet inte riktigt vad han faktiskt har åstadkommit på NHL-nivå för något lag. Så att, nej, jag sätter en fyra. Mm. Han har betydligt mer att bevisa innan jag ska börja sätta högre siffror. Ja, men det var kul när vi tycker lite olika, helt klart. Mm. Det var väl lite samma med Bruce Boudreau. Han har inte bevisat jättemycket på NHL-nivå heller, även fast många tyckte att han verkar vara en bra tränare. Så, där. så det finns ju lite likheter så sett. Har du något namn, Thomas, som du tänker och tror kan överraska positivt kommande säsong? Ja, men jag får väl nämna de här unga spelarna som jag var lite inne på då. Um... Det finns ju ett gäng att välja på. Det, det hade varit väldigt fint för dem att få in en, en fjärde eller tredje center i typen Aturati som, som jag tycker ändå finns någon slags uppsida som ja, men om man ska jämföra med Anton Lundell i Florida eller något liknande. Det finns någonstans där hos Rätti. Hoppas att han kan, kan få fram det i år. Då. Så att, ja, men kan de få in en tredje center där då, då börjar det se lite intressant ut. Mm. Jag går helt åt ett annat håll här och säger Brock Besser. Jag tror många har räknat ut honom som en, som en målskytt av rang. Men jag tror inte att han kanske är helt slut ändå. Han har haft lite otur med skador och kanske inte alltid varit hundra procent känt att han har haft klubbledningen bakom sig i Vancouver heller. Så jag tror Brock Besser kan resa sig på nio eller vad man ska säga och visa att han fortfarande är en riktigt vass målskytt och, och NHL forward. Så jag tror han kan överraska positivt den här säsongen som kommer. Vad säger du David? Ja, nej men här drar jag mitt läxanskort då. Och det är Nils Åhman har faktiskt väljer att lyfta fram här. Han kommer ju från Ingenstans, han spelade ju en tredje fjärde kedja i Leksand och gick, faktiskt fick ganska mycket spel till det i fjol i Vancouver's lagbygget förvånade mig en del men alltså, han har väldigt liksom, en annual frame, han är ju väldigt stor och så och har ju tekniska skills som gör att han känns gångbar på nivå så att se att han skulle kunna fortsätta vara en spelare som ändå gör lite avtryck i tredje fjärde kedjan om man får, får chansen, det är ganska många som slåss om budet där men, men jag, jag, jag säger Nils där, så go Nils helt enkelt. Mm. Kanske en ny Pierre Engvall som skriver ett jättelångt kontrakt så småningom till en låg capit. Tror du det? 
Ja, men det är en bra jämförelse faktiskt. Det är lite liknande spelartyp, så, så den spaningen gillar jag helt klart. Så att, det, det, det är väl ungefär det taket jag ser att han i, I bästa världen skulle kunna ha på, på en nivå. Ja. ja, men kul. Då uh, får vi se då. Ja, det måste vara ett ganska svårt efternamn att uttala för, för nordamerikanerna, by the way. Amen. <laughs> Amen. Det, bara det är ju att man, man borde få chansen faktiskt. Ja, men vi hoppar vidare till sista laget ut som är mästarna själva, nämligen Vegas Golden Knights. Och eh, här kan vi få se en liknande uppställning som den här då, som jag hittar på Daily Faceoff med Jack Eichel som första center. Med Ivan Barbashev och Jonathan Marcheso på sina sidor. Den känner vi igen från slutspelet helt klart. Sen hittar vi Chandler Stevenson som andra center med Brett Howden och Mark Stone på sina sidor. Vi hittar William Carlson ner i en tredje kedja med Paul Cotter och Mike Amadio på sina sidor. Och de har satt Nick Roy med Will Carrier och Kian Collisar i fjärde kedjan. Tuff kedja att möta. Backparen har formerat Alec Martinez och Alex Pietrangelo. Braden McNabb med Shea Theodore. Och Nicholas Haig med Zach Whitecloud. Målvakterna här, ja, vi räknar väl bort Issa i alla fall. Eh, vår svenska vän. Eh, och säger att målvakterna blir Aiden Hill och Logan Thompson. Och eh, ja, någon vi, vi börja där. Är det någon som vet? Vet du någonting Thomas om, om eh, hur det blir med eh, våra ormtjusare till målvaktsvän? Faktiskt ingen aning. Nej. Robin Lehner såklart som, som vi pratar om. Man har inte hört någonting där så man, man räknar ju nästan bort honom där. Men eh, vi tänker att vi har Hill och Logan Thompson när vi går in i säsongen i alla fall och utgår från det. Tycker du David att det här laget ser bättre eller sämre ut än förra året eller liknande? Det är ganska lika skulle jag säga. Smith försvinner ju men Barbarsev kommer in från start. Nej men det är ganska lika. Mm. Ja, jag instämmer. Det är ett mästalag som kommer tillbaka i nästan samma skepnad så liknande säger jag. Håller du med Thomas? Ja det är bakfyllan där i så fall som kan ställa till det men i övrigt så lika. De har inte festat som, som Ovechkin gjorde efter ert guld i alla fall va? <laughs> Ja, jag vet inte. Vegas. Ja, det är sant. Jag kanske kommer undan med det där lite bättre. Mm. Ja, David, hur vill du betygsätta det här målvaktsparet då om vi räknar bort Robin Lehner? Ja, svårt tycker jag. Jättesvårt. Aidan Hill, ja, du vet ju vad han gjorde i slutspelet och vilken saga det blev. Men jag menar, hans track record i NHLs grundserie är ju tämligen tunn. Eh, Logan Thompson gjorde det ju riktigt bra som rookie under fjolårssäsongen innan han gick sönder så att det kändes ju också lite som att mer eller mindre vem man ställde i kassen så spikade de igen typ eller höll i alla fall en skaplig nivå eh, även andra namn som ju florerade som Brossoa och eh, med flera så att eh, ja Quick var också in en sväng så att eh, jättesvårt tycker jag betygsätter den vårt sidan eh, jag har valt att sätta en Femma i betyg. Mm. Ja, jag tyckte också att det var lite svårt eftersom att man har slutspelet så färskt i minne. Men Aiden Hill, jag tror man kommer få ångra det här kontraktet man skrev med honom. Jag ser inte honom som en första målvakt i NHL ändå. Utan hopp 
öppet hos mig här står till Logan Thompson och han tycker jag visade ganska mycket innan han som du sa David gick sönder förra året och jag tror att han, han kan vara en första målvakt i NHL men kanske inte så mycket mer än så och jag är inte beredd att ge de här ett högre betyg än en fyra så som det ser ut på pappret nu. Sen har man jättebra hjälp av ett tryggt och stabilt försvarsspel med stora och tunga backar som är bra på att boxa ut framför kassen och sådana saker så jag tror att det är ganska lätt att vara målvakt i Vegas jämfört med många andra lag. Men kvaliteten på Hill och Thompson gör inte att jag kan sätta högre än fyra eh, faktiskt. Vad säger du Thomas? Ja, jag håller med. Jag, jag sätter också en fyra och det är främst för att det är Vegas eh, grymma för, försvarsspel som gör målvaktsspelet. Man är helt enkelt grymt bra på att se till så att skotten kommer utifrån I ganska ofarliga lägen. Så att mm, fyra. Aiden Hill. Vi får se. Men, men jag är också skeptisk. Utifrån. Ja, han, hade, han räddade badbollar under slutspelet. Mm. Och, men att det ska hålla hela säsongen här. Ja vi får se. Men jag tror inte det. Nej. Nej, det känns också olikt Vegas att vara så sentimental eller vad man ska kalla det och belöna prestationer på, på, på det sättet. Men ja, vi får se helt enkelt. Vad säger du om mästarnas backar då Thomas? Ja, det här är ju en ruskigt fin backsida skulle jag säga. Och eh, alltså att ha den bredden, jag tycker deras tredje backpar är Nick Hague och Zach Whitecloud är jättefina. Och att de är det tredje backparet är ju nästan så att man får skämmas lite. Jag, jag tror ju kanske att en Alec Martinez kanske sjunger lite mot sista versen. Och kanske får ta en lite mindre roll i år. För att släppa upp lite istid till Hig och Zach Whitecloud. McNabb, stor, stark, defensiv, stabil. Samma sak för Peter Angelo fast. Även offensiven. Och sen så har vi ren offensiv i tjej Fedor. Jag älskar den här backsidan och sätter en tia. Oj, ja snyggt. Det är kanske svårt att argumentera emot egentligen med tanke på det vi såg i slutspelet senast här. Jag har satt lite lägre betyg. Jag har satt en åtta. Jag känner mig mer sugen på egentligen att sätta en nia när jag hör din motivering, Thomas, måste jag vara ärlig och säga. Men däremot så finns det ett par lag som jag faktiskt tycker har en ännu vassare backsida totalt sett. Så jag skulle inte vilja säga en tia, men jag hade satt en åtta och jag köper allt som du säger här när du motiverar och därför skulle jag vilja ändra till nia men jag, jag står mitt kast och, och säger åtta det här är en kanonbacksida helt klart inget snack om den saken. Eh, vad säger du David? Ja men jag inser med det på att jag också en åtta. Eh, alltså bredden är ju grym eh, och det är framförallt strukturen och liksom hur man spelar som jag tycker är grymt och det är kanske det som eh, Jag blir lite semiknas i en sån här betygssättning. Att man har ju ett väldigt, väldigt bra försvarsspel. Men jag tycker att namn för namn tycker jag att det finns bättre i ligan. Även om det är fina namn. Alltså det, det är inte tutal om det. Men kanske inte att det är ligans allra bästa för mig. Lite som på Thomas där. Martinez lite tveksam till åldern. Och det är flera andra här som har ändå lite åldern mot sig också. Så det är väl lite det jag känner också när man går in i en ny säsong här. McNabb och, och Peter Angle också så att 
Ja, det är väl möjligtvis det har lite, lite frågetecken kring också. Men ja, med det sagt så är det ju en jättebra backsida och framförallt väldigt stabil backsida. Ja, ja men höga betyg genomgående 10-8-8 ändå. Vad säger du om forwards uppställningen då David? Är det en mästerlig? Ja men det måste man ju säga att den är med tanke på att de ju kammade hem kuppen senast så, så är det väl det. Eh, om man har en, en bra bredd och eh, får vi se hur spetsen om Jack Eichel kan ta upp det där han slutade slutspelet eller vi kommer få se en Eichel under, som vi såg under grundserien som ju var bra men inte kanske mästerlig. Eh, så och man har ju också ett ganska defensivt Ja, till stora delar i alla fall något system så kanske det håller tillbaka poängproduktionen, vad vet jag. Men det finns ju en jättebra bredd här, Stone och, och Carlson och, och allt vad de heter. Så, och även lite, jag menar, lite längre ner i hierarkin, lite sån här karaktärspelare som Kolesar och Roy och så. Så att jag har sett en sjua i betyg här. Mm. Det är faktiskt samma betyg som jag har sett på Vegas forwards här eh, kanske lite lågt med tanke på att de är mästare och det är en väldigt bra eh, uppställning man har här. Eh, Chandler Stevenson eh, William Carlson är väldigt fina att ha som, som middle six centrar och då har man ju Nick Roy som fjärde center vilket också är bra och Jack Eichel så ja, egentligen så, så kanske de förtjänar lite högre betyg men jag är orolig för Mark Stones hälsa Jag har hört någon som har, som har jag kommer inte ihåg vem det var, men någon som jag litade på i alla fall som har sagt att han kommer aldrig bli helt bra i sin rygg och han kommer vara lite day to day under hela säsongen här och avgöra lite match för match då ifall han är redo att spela eller inte. Och han är ju såklart ihop med Jack Eichel då, den viktigaste forwarden i den här laguppställningen. Så det tycker jag är lite oroande. Ja, sjua Jag känner mig lite snål ändå När jag sätter den måste jag erkänna Men det är det det står i mina handlingar här. Vad säger du Thomas? Ja, jag har också en sjua så att jag tycker nog inte Att du är snål Jag tyckte nog främst att det var backsidan som gjorde Som gjorde kuppen Så att där la vi ju på poängen Men sjua mm. här och Ja med den här centersidan som du är inne på Patrik så att så är det Svårt att sätta lägre Och jag får väl lägga lite extra krut på andra kedjan där med, som jag tyckte var ja, lite underskattad kanske under slutspelet med Chandler Stevenson, Mark Stone och Brett Howden. Där jag tycker att smartheten i Chandler Stevensons hockey och Mark Stone är ju... Alltså det är, jag tycker det är så härligt att kolla när de spelar hockey. De, de är på rätt ställen hela tiden. De gör rätt saker. Det ser så enkelt ut. Så att Kan de fortsätta med det och, och ja, lite som du säger om Stones hälsa är lite sådär så är det ett, ett lite jobbigt moment sådär. Eh, vi får se. Eh, men det finns några underfrån som knackar på också som kanske kan överraska lite positivt. Vi kanske kommer dit sen när vi ska prata positiva överraskningar så jag håller lite på den då. Eh, ja, men jag tycker det ser bra ut. Mm. Det är ju sista året här som Chandler Stevenson har sitt fina kontrakt på under 3 miljoner dollar. Mm. Det känns inte så sannolikt med Vegas cap-situation att vi får se en fortsättning i Vegas för Stevenson. För han ska väl upp en del va? Ja, han borde. Sen vet man inte riktigt hur han tänker om han är laglojal eller om man tänker att han ska passa på att casha in. Men mm, 
det kan bli svårt att förlänga honom. Mm. Om vi kollar på tränarsidan då, det är ju Bruce Cassidy som kom in och som fortfarande tränar det här laget. Vad har du att säga om honom Thomas? Ja, det här tycker ju jag är en av, även fast han har lite tvivlaktiga metoder kanske ibland och kanske har lite problem med att matcha in unga spelare och så vidare bla bla bla. Men fasen vad bra han är på att få ut det bästa av sina spelare så att jag sätter att det är en tia på honom. Och framförallt när det är en kupp eh, färskt på fingret så svårt ja. att sätta något annat. Ja, han gjorde ju verkligen storverk med, med Boston också. Ja. Ska man komma? När, när han kom in där så var ju Boston lite på dekis kanske att ta i men de hade haft problem med att nå slutspelet och varit lite så här balanserande slutspelslag och kom in där och gjorde dem till ett topplag och det är en av ligans bästa tränare. I Boston så skrek de efter hans avgång, de ledande spelarna så nog kan han vara en osköning, det tror jag definitivt. Men om vi bara kollar på hans kvalitet så han är grym. Jag satt en nia, det finns någon tränare som jag kanske håller ytterligare lite högre. Men han är en av de absolut bästa, så en nia från mig. Vad, vad säger du David? Ja, det är ett högt betyg även här från mig. Och en nia landar i och ja, men hans resultat talar ju för sig själv så att det skulle absolut kanske kunna vara en tia också. Så här, så att, just att han sätter försvarspelet är ju fascinerande hur snabbt han gjorde det i Vegas också. Det, det tycker jag, det, det är inte alla tränare som kan göra det och få den tydligheten och få den, den effekten på det så, så snabbt likt han gjorde i Boston. Så att all cred på, på det. Mm, att det är så enkelt, att det kan vara så enkelt liksom, att bygga världens bästa försvarsspel bara på, på en uh, kort offseason så där. Det ja, det det får man ge honom. Finns det någon som du vill lyfta fram som en positiv överraskning potentiell sådan David kommande säsong? Ja, men jag är lite nyfiken på Brett Howden vad han kan göra nästa säsong. Jag tycker vi fick se mer och mer av honom under förra säsongen och i slutspelet också så att Det är en spelare så där på, på bredden som jag tror kan ta ytterligare, eh, ytterligare ett steg kanske och, och bli ändå lite mer producerande så, så det tycker jag att han har möjlighet att vara sett till hans skillslåda. Ja, då lyfter jag fram Logan Thompson då. Jag tror många har glömt bort honom lite grann med tanke på att han inte stod i slutspelet och Aiden Hill gjorde det så pass bra och sådär. Men jag tror i alla fall att när den här grundserien är färdig så är Logan Thompson den målvakten som har stått flest matcher i Vegas. Det känner jag mig rätt trygg med. Även fast man av ekonomiska skäl har anledning att ge den hela ett ganska långt koppel så tror jag betydligt mer på Logan Thompson. Och jag tror att han kan överraska positivt också. Han hade kunnat vinna Calder Trophy förra året om han inte hade blivit skadad faktiskt. Så glöm inte bort Logan Vad säger du, Thomas? Ja, jag vill väl egentligen lyfta backparet Hägg, Zach Whitecloud. Jag tror att båda har mer att ge. Men jag tänkte lägga lite mer tid på en spelare som kommer underifrån i Pavel Dorofejev. Som är en rysk offensiv dynamo. Ruskigt fint skott, otroligt skillad, har... Vart otroligt tunn i kroppen men börjar bygga på sig muskler här nu. Så att eh, undrar om året eh, i år där han kan börja få en riktig roll i, I NHL och kanske börja hjälpa till att producera. Skulle inte förvåna mig om det blir så. Ytterfor eh, mm. var det? Ja, eh, väldigt spännande spel skulle jag säga. Mm. 
Ja, men det är kul. Du kan dina unga ryssar också, Thomas, vet jag. Så det, det ska hålla ögonen öppna efter helt klart. Det här var alla lag för Pacific Division och tack hela för alla era takes. Givetvis så kvarstår det roligaste här, nämligen att försöka se på en tippning av hur den här tabellen slutar. Vi har bestämt att tippningen den här veckan kommer gå till så att vi får höra Thomas tabell nerifrån och upp. Ett lag i taget så ska vi andra, inklusive Eken som har lämnat sin tabell till mig då, delge vilken position vi har det laget på. Nu har vi ju pratat så pass mycket om alla lagar så jag tror inte vi behöver utveckla jättemycket om varför och sådär utan någon kommentar tror jag kanske räcker. Och så får vi se varför jag har samsyn och inte då. På platserna 4-5 så får man väl också säga om man tror att det blir wildcard eller inte. Vi brukar ställas till svars för det här i, I slutet av säsongen, Thomas, att du vet det sen. Vem som mm-hmm. tippade bäst eller, eller sämst då. Okay. <laughs> Men Thomas, ordet är ditt. Vilket lag kommer sluta sist i divisionen tror du? Ja, jag har sett San Jose Sharks. Svårt att se något annat lag där. Mm. Jag har också San Jose Sharks. David har du också dem sist Det stämmer bra Yes och jag ska kika Vad Eken har skrivit till mig här Och lika så där Han har San Jose Sharks sist Han har skrivit klassisk rebuild-lag som kommer få kämpa i botten Av denna säsong Inte nog med att man var i botten redan förra säsongen Nu har dessutom Mayer och Karlsson Försvunnit från truppen Räkna inte med stordåd i Kalifornien Han har skrivit Mm Sjua då Thomas? Sjua så att jag Anaheim Ducks eh, börjar väl gå lite uppåt kanske men inte tillräckligt för att göra någon nämnvärt väsen av i år. Väsen av sig i år. Nej. Nej och det är samma här. Jag tycker de här två lagen i botten var ganska lätta att sätta ut ändå. Det skulle bli besviken på Anaheim om de inte hade San Jose bakom sig ändå så mycket vill jag ändå säga. Men sjua hos mig med. Är de sju hos dig också David? Jajamän. Yes och eh, även hos Eken. Han skriver släppte in flest skott per match i NHLs historia vilket är bedrövligt. Blir lite tuffare defensivt med Godas, Hägg och eh, Libyskin den här säsongen. Så alla är rörande överens hittills. Vilka har du sexa då Thomas? Sexa så sätter jag Vancouver Canucks. Svårt att se eller det finns för mycket frågetecken och oklarheter. Så att nej, sexa. Mm. Jag har Vancouver lite högre upp faktiskt i min tabell. Jag, har dem, jag tycker det är svårt där. Jag tycker det är tre tre liksom skikt i Pacific. Där är tre lag i topp. Sen tycker jag det är tre lag i mitten eller man ska säga som är svåra att separera och sen de två i botten då. Men jag chansade på att sätta Vancouver fyra ändå och skulle inte bli jättefåna om de kom sexa ska jag säga. Vart har du Vancouver David? Jag har dem femma så att jag sätter dem mitt emellan där. Så att jag, jag, jag kommer ihåg att under fjolårs Avsnittet tror jag hyllade dem ganska rejält så att det det kommer verkligen på skam men ja jag får väl stå i skamrån igen om de hamnar i i botten den här säsongen också eller längre ner. Är det ett wildcard lag för dig? Ja men det är det faktiskt. Även Eken har dem som wildcard lag på femte plats och jag har dem ju också det fast på fjärde platsen där. 
Då vill vi höra vilka du har femma i din tabell då, Thomas. Ja, och där har jag satt Seattle Kraken. Tar ett litet steg tillbaka i år, men det är nog mer på grund av omgivningen som presterar bättre än vad de själva gör. Jag tror de är ungefär hyfsat jämbördiga med förra året. Wildcard-plats skulle jag säga. Så, mm. så fem wildcard-platser till Pacific enligt mig. Ja, vad kul. Det verkar som att vi... <laughs> ja, vi har inte hört det än, än riktigt. Jo, både David och Eken har ju Vancouver femma och wildcard-plats. Och jag kan säga redan nu att mitt lag på femte plats också är ett wildcard-lag. Så alla vi tippar på fem slutspelslag från Pacific och det är nog ingen hot take direkt. Eftersom att Central som vi kommer till nästa vecka har tre ganska tydliga lag som är bättre än de övriga. Jag har Seattle sexa i min tabell. Jag köper inte riktigt det jag såg från dem förra året. Och tror, jag tycker det är svårt här om de här lag 4, 5, 6 att sätta inbördes plats på dem. För det finns så mycket som talar både för och emot tycker jag alla tre lagen. Men jag har Seattle 6 ändå i min sluttabell. Vart är de hos dig David? Jag smäller de fyra och också då till slutspel. Jag, jag tror inte att det var en engångsfrihetsresa utan jag tror att de kommer tugga på var den här lagmaskinen i, I 82 gånger och bara... Bara var Adam Larsson majestätiska rakt igenom. <laughs> det är han som sätter tonen då. Ja men lite så. Okej. Okay. Eh, Eken har Seattle precis som mig på sjätte plats. Han skriver så här. En bostad målrad förra säsongen då skottprocenten var 10,34 i 5-5. Genomsnittet i ligan var 8,77. Hade de gjort mål i genomsnittet, alltså samma skottprocent som genomsnittet, så hade det blivit 32 färre mål. Och med färre mål skulle de behöva starkare målvaktsspel och han tror inte att Grobar har det i sig. Och därför missar de slutspel i år. Nu vill vi höra, Thomas, vilka är fyra i din tabell? Ja, där sätter jag Calgary Flames som jag tror har betydligt mer i sig än vad man fick ut förra året. Så att ja, jag ser ändå att för många underpresterande faktorer som egentligen är bra. Så att jag tror de kan gå framåt. Mm. Jag har dem femma i min tabell och också till slutspel då. Jag tycker Calgary, ja, med, med tanke på oron som ligger över Calgary med de alla spelare som har utgående kontrakt. Då, så skulle det kunna bli en riktig flopp av Calgary i år. Eller så kommer de ihop sig lite som sista sista säsongen med gänget typ och och faktiskt göra någonting riktigt bra av det. Så det skulle kunna bli både fågel och fisk det här och jag satte dem mitt emellan just därför då på femte plats men ändå till slutspel. Vart har du dem David? Ja, jag har dem faktiskt precis utanför slutspelet på sjätte plats. Så att, ja, det, det är väldigt svårt att placera Calgary. Jag hade svårt med dem. De kan hamna vart som helst. De har ju en, en hög uppsida. Jag tycker de har ju skicklighet i laget och de kan mycket väl stå sig tillbaka. Men ja, det är någonting. Lite för mycket osäkerhetsfaktorer och spelare som inte kommittar. Som jag tycker känns i alla fall på förhand lite så här störningsmoment. Som jag tror kan liksom växa under säsongen också om det inte blir, blir klarhet i de grejerna. Så att därför sätter de sexa. Ja, 
Eken, han har samma tro som du Thomas på Calgary och har satt dem fyra i sin tabell. Han skriver nya nyckelspelare förra säsongen som nu har fått anpassa sig till laget. Förra säsongen kan förklaras av otur delvis med en skottprocent på 7,95 i 5,5 och genomsnittet var som jag sa innan då 8,77 och räddningsprocent på 90,1 där snittet i ligan låg på 91,2. Ny coach, ny GM och en stabil offseason tyder på att de kommer komma tillbaka. Så Eken fyra och såklart en slutspelsplats då med tanke på att även femman hade ett wildcard där. Då frågar jag dig Thomas, vilka är tre i din tabell? Ja, den här topp trean var lite svår ändå men jag kände att det ska inte vara för tråkigt att sätta utan jag ska... Ja, nej men jag kan se fram, framför mig att Vegas ändå är lite bakis efter den senaste vinsten och inte riktigt får ihop det på samma sätt i år igen. Så att jag sätter Vegas som trea faktiskt. Mm. Ja, jag hade svårt att veta hur jag skulle tänka på de här topp tre. Alla vi fyra har ju samma topp tre lag ska sägas här. Då. Men jag satte faktiskt ändå Vegas Etta. Jag tror, jag vet inte riktigt hur det gick till för de var etta i tabellen förra året också men det kändes som att man pratade om Vega som att, som att det inte riktigt släppte för dem i princip hela säsongen och det var ju ingen som trodde på Vega sin förslutspelet heller fast att de vann divisionen då och Med det trygga grundspelet som Bruce Cassidy har då, med det här Vegas och som gör det så lätt för målvakten och så stabilt defensivt. Så det är sådana såna saker gör att man vinner mycket mer matcher än vad man förlorar. Och jag tänker att Vegas kanske även i år vinner den här divisionen bara tack vare det. Så jag, jag har dem faktiskt etta. Vart har du Vegas David? Jag har dem trea. Jag tror också att de, de kommer... Har en kanske en liten baksmälla men att de kommer ganska säkert ha slutspel men att det kanske hämmar lite i starten där. Mm. Och Eken har de mitt emellan oss då på en andra plats. Inget som skrämmer i målet sett namnen men Thompson och Hill har gjort det bra bakom Vegas backlinje. Ett stabilt spel i alla ändar av rinken. Givet slutspelslag. Alla två ändar antar jag att han menar. Då. Eller räknar han långsidorna också då, som händer. Jag vet inte. <laughs> Kanske bra längs med sargerna. Hur som helst så har han de tvåa i tabellen. Vilka är tvåa i din tabell Thomas? Där har jag Los Angeles Kings som jag ser ta ytterligare ett steg i år och bli ännu bättre. Så att ja, lyckas de dessutom få in en målvakt under säsongen här så ser jag att det här skulle kunna bli en contender framåt slutspel. Ja, jag vet inte riktigt hur det skulle gå att lösa rent kappmässigt men en Conor Helleback i Kings skulle vara ganska spännande att se till exempel. Men jag har dem på samma plats som dig. Jag har dem tvåa i min tabell. Jag ser att det här laget kommer att ta ytterligare kliv framåt och det kommer att trivas ännu bättre när laget går ännu bättre. Och ja, men det är ett superstabilt slutförslag och två även I, I min tabell. Vart har du då David? Nej, men det är på andra plats även hos mig. Så att, ja, nej, men det känns som att de har hittat en ny nivå ändå och känns som ett givet slutspelslag numera och att ja, men det mycket väl kan hända och att de kan gå ganska djupt in i slutspelet om de 
trampa förbi de, de ganska tuffa motståndarna i divisionen. Ja, kul. Eh, Eken har Kings trea. Han skriver katastrofalt målvaktsspel förra säsongen. Carl Peterson som senare blev nedskickad hade 86,8 i räddningsprocent. I ligan var det 91,2. Nu med Talbot och, och eh, Koprik kan det inte... Så är det inte så att benen skakar direkt. Men frågan är om det kan bli sämre än förra säsongen. Då de ändå tog sig till slutspel. Dessutom har de adderat centerdjup i Pjälluk Dubois. Det kan bli spännande skriver han. Så han har satt de trea. Då har vi kvar din etta i tabellen här. Och Thomas som jag ju redan nu kan räkna ut det samma som alla förutom mig. Då. Mm. Och det är ju Edmonton Oilers då, som... Ja men det går en väldigt spännande säsong till möte så jag skulle kunna tänka mig att det är den här säsongen pusselbitarna börjar falla på plats till att kunna utmana på riktigt. Så att det här ska bli ruskigt spännande att följa. Ska jag, säga. Mm. jag har satt dem trea ju för de som kan räkna ut och jag tyckte det var svårt som sagt att veta riktigt med topp trean här jag skulle formera dem men jag, jag tror att Edmonton ändå förstår att man är ett slutspelslag nu att man av ja, den anledningen inte precis som vi, när vi pratar med Edmonton jag tror inte att man kommer liksom kötta hela vägen in i kaklet som man, som man gjort tidigare säsonger jag tror att man kommer ge Jack Campbell ganska många chanser fast Stuart Skinner kommer vara bättre vilket de kommer förlora en del matcher på jag tror att de kommer matcha sina toppspelare lite mindre när det börjar närma sig slutet av säsongen vilket de också kommer förlora en del matcher på men de är givna i slutspel och, och väl där är de absolut ett av lagen som jag tror har störst möjligheter att vinna kuppen men jag satte dem ändå trea i min tabell här med motiveringen som, som jag precis sa då. Eken han har de också etta som ni. Eh, rekord i powerplay med 32,4% i grundserien förra året. 46,2% hade de i slutspelet. Det är ju sjuka siffror alltså. Är det hållbart frågar han sig. Med McDavid i laget är allt möjligt. Jag tror också att man inte ska underskatta Ekholm som kom in sista 21 matcherna förra säsongen. Då laget vann 18 av de 21 och dessutom hade mycket bättre statistik för både goals against, shots against och penalty kill. Så så har vi tabellmässigt och det var hela genomgången av Pacific Division och såklart också den prestigefyllda tippningen som vi ska följa upp i i slutet av säsongen. Men i och med det här så hoppar vi vidare. Poddsäsongen 2023-2024 är därmed startad och veckans NHL har absolut inga planer på att ändra ambitionen att släppa ett nytt avsnitt varje måndag. Det är en riktig höjdpunkt vecka efter vecka under säsongen att få prata med mina nära vänner om det roligaste jag vet, NHL nämligen. Hur känns det för dig Thomas att vara igång med poddandet igen efter sommaruppehållet här? Ja men det är härligt för nu börjar man ju känna att det är på gång med, med NHL-hockey. Man har fått dras med rysk KHL-försäsong och rysk KHL-start och lite prospect camper här så börjar det ju kittla lite tarmen. Men nu när man får börja prata riktiga ligan här nu börjar man känna att nu är det nära så att, visst känns det bra, det, det måste jag säga. Härligt! David, känns det bra att få köta lite NHL igen tycker du? 
Ja, men det gör det. Det var ju svinkul. Så att, det är tippning är ju alltid... Det är vad det är. Det är ju, man kommer ju ha många fel, det, det vet man ju redan nu. Så att det, det, man kommer ju se dum ut när Eken kommer där och knackar den på axeln där i, i april-maj och med, med vad man tippade där. Mm. Ja, det kommer man ju definitivt göra. Men vi får vara glada att Olof inte har skickat in något tips till mig här i alla fall. För han brukar ju kamma hem den här. Fast det var du, Ek, det var väl det var väl du, David, som vann förra året, tror jag. Ja, men jag tror kanske det, trots allt. Men ja. det, det borde jag väl för att jag kommer vara värdelöst i år helt enkelt. Ja, vi får se. Ja. Vi får se. Jag tackar er båda killar hur som helst för ett riktigt trevligt samtal. Och jag personligen är riktigt glad över att vi är up and running igen. Tusen tack också till alla er fina lyssnare såklart. Det är en del av er som har hört av sig och frågat när vi ska vara tillbaka. Och det är lite smickrande att ni har saknat oss får man ändå säga. Ha en underbar vecka nu alla som lyssnar på det här och ta hand om er och era nära och kära så hörs vi igen nästa vecka med Central Division om inget oförutsägbart inträffar. Men i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga, nämligen hej då! Hej då!